0: Hej och välkomna allihopa. Mitt namn är Kristoffer Pischler. Jag är, eller jag kandiderar för medborgarsamling till kommunfullmäktige här. Och idag har jag två gäster med mig som kommer att diskutera sina visioner för ett liberalkonservativt Sverige. Så den första är Alexander Bard här som folk kanske känner som är musiker.
1: Jag
0: har inte varit musiker de sista åtta åren, alltså, det är åtta åren. Där kom fler grejer och sen kommer det att en applåd där från ingenstans. Jag ehm, är musiker, författare, föreläsare, filosof och passionerad och fylld med energi. Det är väl det som karakteriserar dig. Men nu är du även riksdagskandidat för medborgerlig samling. Är det, är det känns som att det är mycket igång. Där. Uh, yeah. Nej, det är nu avstängd. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Nej, den... mm.
0: Okej, okay, så ursäkta, att vi har lite uh, problem med ljudet här bara. Nu så verkar det vara. Låt där. Nu så. Äh, vill du, vill du upprepa jävlar. vad du sa?
1: Jag ska inte höra mig för mycket. Du kan sänka mig lite till. Jag är rätt bra på att trycka i elumin här. Okej, okay, så vad sa du? du? Du ville ställa upp. Jag, jag är kandidat och, och på riksdagslistan samling och Jag tänker gå till val på att vara den första kandidaten som inte ber någon rösta på mig. <laughs> jag tror inte på spam nämligen. Jag tror inte på reklam överhuvudtaget. Ja. Om, om folk vill rösta på någon kan de själva hitta valsedlor och sätta ett kris. Jag tror medborgarna klarar av det. Det är ganska medvånlig samling överhuvudtaget.
0: Mm. Ja, det låter väldigt bra. Och med oss idag har vi även Ilan Sade Som... Var för Ilan? applåder för Som är yrkesaktiv jurist. Det är ditt jobb. Även delägare i Nyheter idag. Lite mer lugn och sansad kanske i, i sin... Framtoning liksom med barns passionerade och <laughs> excentriska karaktär. Och så är du också partiledare för Medborgarsamling Det stämmer. Tack så mycket. Så idag så ska vi då höra vad är ett liberalkonservativt Sverige? Det är lite mindre socialism och lite mer ansvar. Det är det jag tänker Men nu ska ni själva få beskriva. Så vi börjar med Ilan. Vad va tänker du när jag säger... Konservativ,
3: eller liberalkonservativ Sverige. Vision 20 år från nu. Hur ser det ut? Vision 20 år från nu. Eh, det finns ju en anekdot. Vi kan börja med. Eh, jag tror det är Helmut Schmidt, den gamla förbundskanslern i Tyskland som sa att eh, vervisionen hade såltet som artsgen. Alltså den som har visionen borde gå till läkare. Han menar väl att visioner är bli, då vi, det kan lätt bli utopiskt. Jag tror inte man ska ha utopi och man ska inte ha utopiska visioner. Däremot så ska man ha visioner om vilka värden vi vill se i samhället som blir starkare. Vilka, vilka drag vi vill ha i vårt samhälle och vad som då felar idag. Jag skulle vilja sammanfatta liberalkonservatismen i alla fall i medborgerlig samlingstappning som att vi vill ha ett Sverige för vuxna. Ett Sverige för vuxna människor. Eh, Sverige är otroligt infantilt idag på många sätt och jag tror det är väldigt farligt för samhället i långa loppet. Eh, vi har frågor om eh, vi har frihetsfrågorna, skattefrågan slöseriet med skattemedel eh, en stat som har vuxit över sina breddar, eh, den borde hålla på med kärnverksamheter eh, vi måste få en överblick över hela det där samhällsuriet, det har vi inte idag. Eh, vi borde ha ett Sverige där Meriter är vad som räknas, inte vilken färg eller form eller kön eller vad det nu än är för någonting eh, som människor har. Det är helt otroligt att vi håller på och, och, och liksom har fastnat i detta. Vi har inte råd med det. Kolla hur det ser ut i världen. Tror vi, tror vi liksom att västerlandet i stort har råd att hålla på så att vi liksom ska flyga på varandra så att hårthästarna flyger över över saker som, som hur vi tilltalar varandra, vilka ord man får använda, vilket kön som ska vara representerat här och den och den och ras och allting. Men bara lägg ner. Det måste vara meriter som gäller. Punkt. Och sen den tredje biten som kanske jag personligen ser som vår stora mission i medborgarsamling Det är ju demokratifrågan. Tillbaka till demokratins rötter. Vi har idag en adel som styr i Sverige. En ny adel och den är nästan sämre än den gamla. Den nya adeln när en massa politrucker som inte har gjort någonting annat i hela sina liv. Titta vilka som är partiledare i riksdagen. Titta på vilka som sitter i riksdagen i stort. Vilka som befolkar partikanslierna. Hela det där skiktet har alldeles för lite förankring i medborgare. I vanliga medborgars liv. De har liksom seglat iväg och det där måste vi ta bort och få tillbaka demokratin till, till hur den har varit och vi kommer säkert in mer på det framöver.
0: Det gör vi säkert. Alexander har du någonting att tillägga till den här visionen? Ja
1: jag ska börja med att citera i är en fantastisk one-liner Make Sweden Switzerland again och Den kommer att hålla länge den one också um, Vad jag menar med det är att uh, Sveriges historia går väldigt mycket tillbaka till Gustav Vasa. Och Laos Petri, som kastade ut katolska kyrkan i Sverige, gjorde Sverige lutherskt och protestantiskt. Och då byggde de en gigantiskt stark stat. Kronan hette det på den tiden. Och svenskarna har ända sedan dess varit ett folk som väldigt gärna slickar röv på makten. Faktiskt, det, jag, jag köper inte alls myten om att svenskar är och ska ha särskilt självständiga av sig. Jag tycker att Schweiz är det, definitivt. Som har en stark folkmakt och eh, direktdemokrati som fungerar och sådana saker. Vi har aldrig utvecklat det i Sverige. Problemet snarare med oss att vi varit väldigt centraliserade, Stockholm-styrda, eh, och, och fick då stora resurser när, när kyrkans resurser, när katolikerna kördes ut i Sverige, kördes i kyrkans resurser ihop med kronan. Och fick en stark krona, den är av riksdagen idag. Och eh, av partiledarna och politiska skador. som är extremt centraliserat kan man säga. Och, och det är så att svenskarna har alltså lytt makten. Så den som satt sig i makten har de lytt. Och då har de haft bara två stycken olika visioner. Det är från Gustav Asson fram. Då var det en stark monarki som styrde Sverige. Gustav III efter det kollapsade den. Och efter det kom istället den politiska staten ersatte kronan. Och staten tog bara kronans makt istället. Vi betalar alltså världens högsta skatter. Och vi får ut jävligt lite för det. Bara det borde göra svensk. Vi jobbar hårt i det här landet. Vi är välutbildade. Vi ligger långt fram. Vi har ett näringsliv som håller en stark svensk exportindustri men det är ett hårt beskattat system som sedan föder en gigantisk stor stat som bara växer hela tiden. Och trots att vi nu har haft datarevolutionen som jag skrev i mina böcker. i datarevolutionen, vi har fått internet och alltihop och allting borde bli effektivare i systemet har vi fler byråkrater och fler administratörer med mindre ansvar än någonsin i Sverige idag. Det är sanningen om Sverige 2022. Och jag tror helt enkelt att eh medborgarsamlingen exploderade och blev en grej, en ny folkrörelse. I samband med decemberöverenskommelsen. Men jag tror decemberöverenskommelsen egentligen var ett symptom på något helt annat som gjorde folk förbannade långt före det. Och det var att regnfält hade satsen i bestämt för att styra Sverige och vara sosse. Moderaterna skett fullständigt i arvet med Gösta Boman. Gösta Boman stod tuff mot Olof Palme Sverige som var ett maktsverige med stark politisk skada på 70-80-talet. Och när löntagarfonderna sprack... Och vänstern egentligen var öppen och blev attackerad om svenska högern äntligen gick ut för första gången i Sverige demonstrerat för att stoppa löntagarfonderna. Då tappade man bort det helt enkelt och istället satte Reinfeldt och körde socialpolitik och sa vi ska köra skattepolitik. Folk vill ha en stor stat, de vill ha jättemycket skatter, de vill ha skatter till saker som de inte ens förstår sig på. Och de vill inte ens veta vilket skatt de betalar. Det är ungefär det kortet Reinfeldt körde. Och jag tror att decemberöverskommelsen blir bara en katalysator för att alla börjar känna sig, men... Finns det inte ett annat Sverige än det socialdemokratiska Sverige? Och jag tror helt enkelt att socialdemokraterna lyckades ta över den starka kronan och göra den starka kronan till den starka staten och göra Sverige till ett land idag, 10 miljoner människor som extremt ligger under staten och gör som staten vill. Inklusive betala skatter i saker som inte ens redovisas. Och för mig är det nu dags att sätta igång och fundera på om skulle Sverige kunna vara varit ett annat land? Skulle det till exempel kunna vara mer likt Schweiz som är ett mycket rikare land än här idag? Eh, ja, varför inte? Och det tycker jag är, det är därför jag tycker att vi skulle ta den här kvällen ett samtal och engagera oss allihopa och fråga oss, hur skulle det vara att leva i Sverige som vill vara liberalkonservativt istället för socialdemokratiskt? Hur skulle landet vara annorlunda? Vad skulle det innebära att betala 30% mindre skatt? Rakt över hela linjen. Vad skulle det innebära att landstingen försvann och att kommunerna blev större och starkare och vi hade staten och kommunerna Kommunerna får känna närhet till politikerna och staten får känna ett gemensamt ansvar och ett skydd mot omvärlden. Vad skulle det innebära att leva i ett sådant Sverige eh, som i samling skriver om hela tiden. Därför att inga av de politiska partierna som finns idag, inget av partier i riksdagen, pratar någonsin om framtiden. Aldrig. Varför då? Därför att de vill bara bli valda fyra år till för bolla sina jobb. De har ingen annan agenda än den. Ingen annan agenda. Bara skydda sina egna privilegier, sina egna jobb. Åker de ut i riksdagen eller blir av då har de skyddat andra jobb någon annanstans och kan dansa tillbaka tillbaka och byta med jobb med varandra. Vilket blir väldigt, väldigt tydligt att moderaterna och har sysslar med hela tiden i samhällets sämre överenskommelse. Jag har fått, som du sa, Ilan, en ny politisk skada i Sverige och den politiska skaden bara är intresserad av att skydda sina egna intressen. Och Därför pratar de aldrig om framtiden. För i politikens Sverige så är egentligen frågan, vad vill du att Sverige ska vara 2050? Det är ju den första frågan man borde ställa till politiker. Mm. Vilket så Sverige är det. Och effekten skulle jag säga då, bara för att slänga upp en grej till den här vi kan prata om, det är frågan vad är ett civilsamhälle, för jag skulle säga att civilsamhället som ska finnas i en modern demokrati, är mycket starkare, i uppenbarligen till och med i Ukraina än vad det är i Sverige idag. Det är ett jättesvagt civilsamhälle, för staten har strypt civilsamhället, förstört det fullständigt, gjort bidragsberoende som allting staten alltid gör, så det inte längre finns någonting kvar. Så om vi till exempel ska ha en fungerande flyktingmottagning i Sverige. Var finns civilsamhället som kan absorbera de flyktingar som kommer hit? När de finns inte för staten ser till att man sätter in folk i flyktinganläggningar där de aldrig blir integrerade. Och den frågan om civilsamhället, den skulle jag vilja diskutera mer om. För jag tror att civilsamhället är en bra hashtag på vad medborgarsamling har för vision om Sverige 2050 när vi pratar om ett liberalt i Sverige. Mm, om jag ska haka på det bara. Och, alltså... Socialdemokraterna
3: har ju myntat begreppet det starka samhället. Men de menar ju den starka staten. De kan inte skilja på samhälle och stat. Så Det är ju en av de största uppgifterna tycker jag vi har. Skilj på det. Jag vill ha, jag vill ha ett starkt samhälle. Jag vill ha det starka samhället och jag menar samhället när jag säger samhället och inte staten. Och precis civilsamhället i form av det fria föreningslivet i form av eh, familjer i form av all, alla, den, den, den del av samhället som inte hänger ihop med nödvändigtvis med ekonomiska transaktioner eh, och inte är staten heller utan den här tredje delen, det som egentligen är samhället eh, det är klart att det försvagas ju och framförallt är det väldigt styrt om eh, politikerna tar sig till att eh, reglera det, att bestämma vilka Eh, vilka bidrag som ska lämnas, vilka villkor som gäller för att få bidrag. Eh, så jag, jag älskar ju ett starkt civilsamhälle, det är därför det är livsfarligt att eh, mer och mer få statliga i praktiken genom att, att det går bidrag till, till föreningslivet hela tiden. Vi borde istället underlätta folk att, att skänka pengar till föreningar, att donera mer, att ha en sådan kultur. Det är lite olika i olika delar av Sverige. Jag har varit runt en del i landet. Jag ser ju att på, på landsbygden framförallt så fungerar det fortfarande civilsamhället ganska bra på många ställen. Men det är nog värre i, i tätorterna och i de större städerna. Så att stärka det samhället, det skapar ju en motkraft. Om jag går tillbaka till historien, precis som Alexander var inne på, så har ju Sverige en historia av att vi har haft bönder, som har haft ganska hyfsat självbestämmande. De har inte, inte livägna, som har varit större i större delen av Europa och en kungamakt. Adeln har inte haft någon styrka i Sverige. Borgarklassen har inte varit så stark heller. Så i länder där man har haft en starkare adel, en starkare borgarklass där har det varit lite mer maktdelning mellan de här olika maktcentra. I Sverige har ju bönderna allierat sig med kungamakten och gillat kungen i stort sett. 1914 var väl senast men det var nära på att det blev en, en, en revolt av att bönderna gick ihop och eh, tyckte att Gustav V skulle bestämma istället för, för riksdagen. Eh, och Nu eh, blev det ju inte så men det säger vi lite om, om vilket, att det fanns liksom en gammal pakt sådär, eh, och att alen skulle hållas kort och det var ju naturligtvis positivt på många sätt och jag gillar ju den här traditionen i Sverige av fria bönder som som och den, den kan vi bygga vidare på tror jag men man ska akta sig för att ge för mycket till kungen och det är det vi
1: har gjort de senaste hundra åren Jag kan säga till exempel vad som gör mig förbannad och för att jag inte tror på något av riksdagspartierna Så fort jag ser en politisk tv-debatt efter du ni upplever det Så är det första jag får att de står och talar med varandra om att ge oss någonting ha? Alla partierna står och berättar vad de ska ge de ska ge bidrag till det och bidrag till det bidraget. Varifrån får de resurserna som de ger oss av. De har snott allt ihop från oss. De snor allting för sig i skattesedeln. Vi betalar världens högsta skatter i Sverige. Det samlade skattetrycket är enormt och går vi runt och kollar på svensken idag hur mycket de tror de betalar skatt så tror de själva att de betalar betydligt mindre skatt än vad de faktiskt gör. Och det är väl en, en typisk grej för medborgerlig samling. Det är bara helt enkelt att kräva redovisning om mycket skatt man faktiskt betalar. Så att svenska jävla medborgare vet hur mycket pengar de betalar in. För då kommer det här futtiga lilla larvet i tv-debatten. Ni ska få bidrag till det och bidrag till det. Ta ett bra exempel den här vintern. Vi vet allihopa att Sverige kommer inte klara klimatomställningen utan kärnkraften. Det är, man, det är inte vansinnigt att tro något annat. Fullständigt vansinne. Vi har inte någon jämn, rejäl fossilfri energitillförsel om vi inte har en fungerande stor kärnkraft i Sverige. Frankrike vet att de bygger ut kärnkraften. Tyskarna har svängt den här veckan tack vare Ukraina. Nu måste de öppna kärnkraften i Tyskland. Och Sverige står ensamt kvar i någon slags atomkraft. Nej tack kultvansinne som vi har hållit på med i Sverige sedan 70-talet som inte har någonting med dagens kärnkraft att göra. Och teknologin att göra. Och vi vet allihopa nu att priserna går upp. Så södra Sverige inte minst här i Skåne där vi idag. Har ni haft svinhöga elpriser? Jag bilade från Stockholm till, till mamma igår och, och eh, det, det kostade 22 spänn milen och tankade, tankade soppan. Då blir politikerna livrädda. Vad gör Magda då? Då ska de gå ut och ge elbidrag. Går svensken på det fortfarande? Det, det är den frågan jag ställer mig. Det, det här är ju så, det är så uppenbart det här lurendrejeriet nu. Lugnerna är så uppenbara från hela det politiska etablissemanget. Hur de tar våra pengar i skatter. Gör allting så dyrt som möjligt. Och sen står de i tv och försöker tälla varandra om att låtsas vara jultomtar. Jag köper inte det. Jag tror inte, jag tror inte någon vettig människa i Sverige gör det längre. Och tittar du då på energimixen vid kärnkraft i botten. Sen kan du bygga vindkraft, solkraft och andra saker på det. Och sen får du ju självklart titta på sådana vansinniga grejer som vi haft till exempel nu biobränsle som vi stoppar i bensintankarna nu visar att biobränsle var värre än bensin det var värre än diesel det var ren lugn från början till slut vi har ett här klimat vi har också en klimatelit i Sverige idag som inte bryr sig om att rädda klimatet alls de bryr sig om att göra moral och känna sig goda överlägsna och tar också skatteresurser för att skapa en liksom massa policy som vi i Sverige ska lämna, som inte har någon som helst grund i verkligheten som inte grundar i vetenskap till exempel om man fixar klimatet och det är märkligt att medborgerlig är blå och grönt. Vi vill ta miljö- och klimatpolitiken på allvar i det här partiet. Det är vi de vill bygga kärnkraft. Och nu får vi se vad Moderaterna ska göra som har flörtnat Miljöpartiet. För antingen ska de bygga 30 000 vindkraftverk i Stockholms skärgård. Där alla Moderaterna båtar som glider omkring den här sommaren. Eller också öppnar de sex nya kärnkraftsreaktorer. Och nu ska Moderaterna leka Miljöpartiet och bygga 30 000 vindkraftverk. Det är en given fråga för medborgerlig att ta. Vi skulle gärna vilja behålla skärgen och öppna av de nya kärnkraftverk istället. Vad säger ni grabbar? För ingen håller med att vår en samling om det. Så det är en given, öppen dörr att ta frågan. För mig är det här, när elbidragen kom från Magda, så fort elräkningen stack upp, det var bara så här, ja men hur länge ska vi gå på de här dumheterna? Det, var, varför välj, återväljer vi den här politiska skaden? Var, varför ska vi välja man Ulf och Magda? Jag kan inte tro på någon av dem. De håller på med samma idiotier. Ta, snor skattepengar från oss och sen lossas ge det tillbaka som jultomten gör på julafton. Alltså nej, köpt det. Okej,
0: okay, så det var väldigt långa införanden eller anföranden här i början. <skratt> vi har ju då ett gäng frågor som jag tänkte komma tillbaka till, men som jag också ville upplysa både till publiken och till er som kollar hemifrån. Har ni några frågor så kommer vi ha en hel timme efter detta, där ni kan ställa frågor direkt till Ilan och barn och ha lite debatt. Ni kommer att både kunna ställa en fråga och kunna till med få en replik på deras svar så att ni verkligen kan utforska ja, vilka tankar ni än har. För vi är ändå i Lund liksom och här ska vi, här tror vi på intellektuell debatt. Eller hur? Så eh, då tänkte jag bara börja på den första den strukturerade frågan eh, som eh, kanske några här inte har märkt, men eh, Ryssland har ju då attackerat Ukraina. Jag vet inte om alla har koll på det, men eh, då är frågan liksom, vad va tycker vi om detta? Eh, vad hade vi gjort annorlunda, tycker, vad tycker vi om NATO, vad, vad är tankar i allmänhet om detta? Så bara har vi det avhandlat lite snabbt nu i början. Det här ska ju då inte dra ut över hela, för detta är ju ett liberalkonservativt Sverige, inte liberalkonservativt Ukraina och Ryssland. Men eh, lite tankar.
3: Ja, ja, men det är ju det är med en väldigt stor sorg som jag tittar på detta. Det är ju fruktansvärt. På alla sätt och vis. Det är en ganska unik situation i Europa. Ända sedan andra världskriget har det nog inte varit något liknande fall i Europa. Det vill säga att en stormakt pucklar på en annan stat i syfte att, att i stort sett eh, eh, ockupera den till, till fullo och eh, möjligen sätta dit någon marionettregim eller kanske helt införliva den, vad de nu har i kikaren. Um, det, det är ju helt oacceptabelt. Eh, det, med det sagt det jag funderar en del på här när man följer debatten är ju att ja alltså det ibland behandlar man ju liksom den ryska regimen lite som att den den inte liksom vi kan inte ja, men de är sådana men det är ju den ryska logiken liksom, och det, det är så det, det, de är fundade, deras säkerhetstänkande ungefär som att de inte är lika ansvariga som vi andra eh, och det stör mig en del eh, jag tycker att, att eh, man kan inte bortse ifrån, oavsett om man tycker om Natos utvidgning eller inte, eh, att, att, att eh, de alltså måste ju fan hållas ansvariga för vad de håller på med och att det är en väldigt odemokratisk regim i Moskva som ligger bakom. Det är inte så att eh, alla andra runt Ryssland tänker liksom att eh, ja eh, nu, så, nu blev vi mer sugna på att, att alliansfria igen. För Ryssland gör ju ingenting farligt. Alltså det, de bevisar ju precis poängen va? Eh, med att, att eh, stora delar av Europa har gått med i NATO. Eh, när det gäller svensk vidkommande, eh, ett är ju att upprusta ordentligt. Det har vi ju sagt i åratal. Eh, och nu plötsligt så står Magdalena Andersson. Och säger att vi ska göra det. Men, men det är ju lite sent. Sådana här beslut tar ju liksom tio år minst. Att, att få igenom på riktigt när det gäller försvarsförmåga. Och det var inte så länge sedan vi hade en moderat statsminister som tyckte att försvaret var ett särintresse. Och kunde använda det som någon slags... Ja, en, en, en sån här... Eh, reserv som man kunde liksom tälja av när man ville ha pengar till att eh, ge rot och utavdrag och lite annat för att få röster. Så att det där tänkandet behöver ju helt återigen gör Sverige vuxet. Alltså det är, behandlar folk som vuxna. Eh, vi alla ser väl att försvaret är kärnan av kärnverksamheterna. Kärnverksamheternas moder liksom, när det gäller staten är väl att kunna värna sitt territorium, värna vår demokrati. Så därför behöver vi upprusta ordentligt. NATO, jag visst, eh, jag väger åt ett ja. Men jag tycker att det viktigaste egentligen är att vi ska upprusta. Och det måste vi göra för att kunna gå med i NATO också.
0: Jag tänkte bara komma in med en liten kort fråga innan vi lämnar över till bad. Eh, nu är det ju många som tycker att vi måste agera nu, vi måste agera snabbt. Bör vi agera snabbt? om man göra en snabb snabbfil mot NATO till exempel? Eller mot en snabb upprustning, Eller ska man ta det lite försiktigt och tänka efter? Hålla huvudet kallt?
3: Vilket, vilket bör man göra? Jag tänker att, att vi måste hålla huvudet lite kallt men att, att fatta beslut om upprustning kan vi, det bör vi göra med illa kvickt och tillsätta resurser för det och omdisponera i statens budget. När det gäller andra saker som att till exempel, ja, nu har de sökt om EU medlemskap de ska plötsligt Ukraina och liknande saker men gör inte saker i panik nu utan ta, där tycker jag vi behöver hålla huvudet kallt.
0: Så hjälpa Ukraina ja. men kanske inte kasta in dem liksom. Vi har svenskar
1: som åker till Ukraina nu och går med i Femhetsregionen i Ukraina. Jag vet flera vänner som har gjort det redan. Det är det svenskar kan göra redan idag. Grejen är så här. Vi har skaffat oss en buffert mot Ryssland i de baltiska länderna. De är i NATO. Och så sitter vi och felglidar bakom en låg försvarsbudget i Sverige. Det är ohållbart. Medvårdetssamling har samling hela tiden drivit nato medlemskapet, Sverige och Finland bör gå med samtidigt. Dessutom finnarna är med på det idag. Det är en given konsekvens av foten håller på med oss nu. Men för att ta Putin-konflikten i Ukraina, den går tillbaka till Vitryssland. Vi ska inte glömma bort att det var ett grannland som heter Vitryssland med 10 miljoner invånare och jobbat i både Vitryssland och Ukraina många år. Vitryssland hade en stor demokratisk revolution på gång. Folk var ute på gatorna för att diktatorn Lukashenka, som en galning, verkligen galning, snodde valet i Vitryssland. Hundratusentals vitryssar gick ut på gatorna i Minsk andra storstäder och demonstrerade och blev blodigt nedslagna av Putin. Putin rullade in stickvagnar i Vitryssland för att rädda Ashton på sin gamla kompis Lukashenka. Det är därför Putin håller på med det här idag. Putin är själv boss över oligarkerna, han är diktator i Ryssland. Men det viktiga just nu är att det är en liberal-konservativ kille som heter Navalny sitter inlåst i Sibirien i fångläge just nu. Det finns ett tydligt intresse att minst rädda liv på honom. Sedan. De försökte förgifta honom förut. Sedan attacken mot Ukraina har Putin arresterat över 7000 oppositionella ryssar. Det här handlar bara om Ryssland, inrikes i Ryssland. Om att Putin nu försöker hålla kvar makten i Ryssland för att om han avgår är han förmodligen skjuten samma dag. En klassisk rysk diktator med extremt korrupta oligarker som har tjänat pengarna på att plundra Rysslands sönder och samman de sista 20 åren. Det är det vi har att med idag. Och det är precis den sortens hot vi går in i försvarssamarbetet för att göra. Sen ska målet med NATO självklart vara att Ryssland också ska bli demokratiskt. Och Ryssland går med NATO och då kan NATO lägga ner. Det är det NATO ska sluta med. Det är det som är slut på hela staden. Till dess är det så här. Ukraina har pickat in med rejäl ekonomisk tillväxt sedan 2016. Exporterar mineraler, spannmål och andra saker till resten av världen. Ekonomin har gått igång och bommat som tusan de sista sex åren. Därför blev Ukraina ett hot direkt mot Putin. För Ukraina, och ukrainska folket har bevisat att man kan ha en östslavisk demokrati. Man kan vara östslav, rysk man kan vara vitryss eller ukrainare och man kan leva ett demokratiskt samhälle, en demokratiska val där man byter makten. Precis som vi gör i Sverige. Ukrainarna har bevisat att det inte finns någon skillnad mellan oss och ryssarna alls. Det här är det värsta Putin vet om. Därför Putin lever i en sagovärld med Dogin, framförallt Danilovsky och andra gamla filosofer från 18-talet. Ryska nationalromantiker som lever med idén om att det måste finnas en starkt, tsar med absolut makt i Ryssland. För ryssarna är annorlunda än oss. De kan inte vara demokratiska. Det är en enda stor lögn. Och det är den lögnen vi måste, vi måste bli av med Putin och bemöta honom på olika sätt. Nu är det så att om, även om vi går med i NATO så kommer vi inte gå in med egna soldater i Ukraina. Svenskar kan idag gå med i den ukrainska främlingsregionen. Det gör litauer, det gör polacker, det gör slovaker i massa just nu. Det är en massa folk som åker till Ukraina och för att slåss på ukrainska folkets sida. Och även om det på kort sikt ser ut så var Putin förmodligen vinner kriget. Han tog Khartsov idag. Han kommer att bombardera Kiev och Sharkistervård. Så jag anser jag bestämt att det är omöjligt för Putin att vinna freden. Det är omöjligt för Putin att vinna freden. Det var så nära att det följde vitistan redan för två år sedan. Och det kan falla när som helst. Och en sak kan jag lova er, Alla ukrainare jag känner och mötte. Jag var själv med på Majdan i, i Kiev när det begav sig. och Jag kan lova att ukrainarna de kommer inte acceptera att Putin styr stället som han vill. Och se dem som ett stående folk under ryssarna är det vad Storryss och Lildryss betyder på ryska. lillris det var ukrainare. Man är mindre, man är mer korkad. Man är mentalt inkapabla att fatta egna beslut. För det anser ryssarna att de ska göra över Ukraina. Och den modellen med Storryss och Lildryssar kommer ukrainarna att ställa upp på. Putin kan inte vinna freden. Och det här är problemet. Det betyder att det kommer bli blodigt och rörigt österut från Sverige. Att vi nu måste gå upp och åtminstone rösta upp så mycket som krävs i NATO-medlemskapet. Absolut minimum som måste göras. Och här har medborgarna i samhället sin trovärdighet, första frågan. Vi har varit för NATO och vi har varit för i statliga verksamheter, det ingår i ett starkt försvar som försvarar Sverige. Och vi ska jobba tajt upp på de andra nordiska länderna. Norge, Danmark, Island är redan med NATO. Sverige och Finland borde gå med NATO. Och De baltiska länderna ska inte stå ensamma med NATO. Oskyddade utan vi ska ställa oss upp och hålla bakom dem ifall ryssen anfaller i Baltikum. Ja, bra. Tack så mycket. Det var ett
0: bra svar på den frågan. Men en annan konsekvens av Ryssland och ukraina krisen är att det kommer flyktingar till Europa. Och samling har ju drivit länge ett asylstopp. Kommer detta även gälla då för ukrainska flyktingar?
3: Nej, det skulle jag nog säga att det inte gör. Det, det, man måste liksom kunna anpassa sig efter hur läget ser ut i omvärlden. Om vi tar asylpolitiken som har varit gått i Sverige under flera årtionden. Eh, så har ju den faktiska eh, asylsökanden eh, och eh, anhörigvandraren varit i primärt då från Mellanöstern, från Afrika, från, eh, från Västra Asien. Eh, där har vi ju så småningom nått en nivå där vi är liksom klara av integrationen. Det är ju uppenbart. Det kan ju alla människor som har två ögon och två öron eh, se och höra. Det funkar inte. Eh, och då har vi sagt så här, men då måste man vara vuxen nog att kunna säga det. Uh, och se, liksom, ta en, en, ett överperspektiv här. det handlar inte om vad man tycker om personer för jag tycker liksom, skilj på det personliga och hur samhället fungerar uh, och då, då har vi konstaterat att det här funkar inte uh, däremot så säger vi att, att uh, arbetskraft folk som är utbildade folk som har ett, uh, ett studier eller jobb och som väntar här det är bara att applådera välkomna, se till att, att uh, bidra till Sverige så kommer vi att, att stötta er men, men just när det gäller den typen av asylpolitik som har rått i förhållande till de områdena i världen så har vi sagt nej, vi får ha ett stopp. När det gäller Ukraina så är det ett land i vårt närområde. Det är Polen och lite vatten emellan. Det är ganska nära. Det är europeer. Det är lättare att, för dem att integreras väldigt snabbt. Att kunna få jobb direkt. Det är ofta en ganska hög utbildningsnivå. Så att... Där behöver vi titta på och kanske hantera det på ett annat sätt. Sen tror jag att de flesta ukrainare som, som rör sig utanför Ukraina, de har ju ofta släktingar i Polen och de har släktingar här också. Det, det är ju en helt annan historia än personer som, som har kommit hit. Delvis på grund av de välfärdslöften som har funnits här eh, i förhållande till människor från, från Mellanöstern. Så jag skulle säga och svar på frågan enkelt, nej vi kan inte säga att det är ett asylstopp gentemot ukrainare.
1: Eh, med vår samling är invandrarvänligt och integrationskritiskt det är så oerhört viktigt att läsa skillnad mellan här två frågorna därför inte heller håller med Sverigedemokraterna de här frågorna, vi är inte rädda för invandrare i sig om folk står vid svenska gränser med kapsäck full med pengar och jobb och arbetar så ska man göra som man i Schweiz, släpp in dem alltså Kanada och Australien har fungerande stora invandrare det funkar bra det handlar bara om integrationsfrågan nu är det så att nästan drygt 3 miljoner ukrainare har redan utvandrat till Västeuropa det var som faktiskt helt sen 90-talet vi vet att på polacker som kommer till Sverige och Ukraina har fyllt de jobben i Polen som blir lämnade istället. Så Polen finns redan väldigt många Ukrainare och det gör det också mycket lättare att assimilera. Nu är det en miljon människor som är i rörelse i Europa, huvudsakligen kvinnor och barn, som har lämnat Ukraina idag. De flesta av dem åker självklart till Polen, Slovakien, Tjeckien, för där förstår alla det ukrainska språket. De ligger lika nära som vi gör inom Norden. Därför kommer de ta de flesta. Tyskland har också öppnat sig för att ta emot fler ukrainska invandrare. Och då ska man veta att Tyskland behöver 400 000 invandrare per år. Bara för att hålla upp sin befolkning och för att fylla de tomma jobb som finns i Tyskland. Så många ukrainerare kommer omgående få jobb i Tyskland och Polen bara de kommer dit nu. Och det gör att det är väldigt, väldigt bra att göra de här sakerna. Samtidigt vet jag också att det är väldigt många män som stannar i Ukraina och slåss nu självklart också. Får vi se hur kriget kommer att gå och så vidare. Men det är framförallt kvinnor och barn som kommer med den här strömmen som kommer nu, den första miljonen vi har. Den kan Europa absorbera idag. Dels för att vi redan har ukrarnar på plats som jobbar hårt. Vi har massor med ukrarnar som jobbar i Sverige och jobbar stenhårt och kända för en stark arbetsetik. Det är ett gott tecken. Och då kan de också absorbera fler ukrarnar som flyttar upp och bordet i de familjerna. Så integrationen blir mycket, mycket lättare. integrationen är också inte permanent eller också tillfällig. Och jag tycker det är ganska generellt av EU att här i det här fallet omgårde att sätta upp att ni får papper under ett år här får ni hjälp att skaffa ett jobb och försörja er själva och så kan ni bo här under ett år till och så får vi se hur läget ser ut om ett år. Det är ganska smart att göra det här läget. På sikt ska självklart Ukraina tas tillbaka och Ukrainerna ska flytta hem till Ukraina och de bor i sitt land och jag skulle själv gärna ha en lägenhet i Kiev dessutom. Jag tycker Kiev är precis lika spännande som Berlin var för 15 år sedan och hoppas att det blir fred igen och att man kan göra roliga saker i Ukraina. För det är ett fantastiskt land och en underbar kultur och Ukraina ska självklart bli en del av Europa oavsett om de är i EU eller inte ska bli en del av Europa i framtiden.
4: Ja,
0: tack så mycket. Uh, men du nämnde här att uh, det, det skiljer, uh, vi, vi skiljer oss från SD i den här frågan, att vi är invandringspositiva men in integrationskritiska. Har vi några fler exempel hur vi skulle skilja oss från SD? För ofta från vänsterkant blir vi kallade SD-light. Vad va betyder
3: det eller hur skulle vi säga? Det är vi inte alldeles. Den stora biten är väl egentligen SDs ekonomiska politik. SD är ju inte systemkritiskt för fem öron när det gäller statsapparaten. När det gäller de här frågorna om att gå igenom den från myndighet till myndighet. Och se till att liksom se, vad är det som är kärnverksamheten? Vad ska lämnas till medborgarna själva? SD är väl mest, snarare intresserad av att ta över en socialdemokratisk stat och göra den till syn. Alltså Inklusive TV Sveriges och Sveriges Television. Ja, ja. så alltså, vill vara de kvar det också. <laughs> mer folkdans och sånt där i Sveriges ja. Television. Ja, men det ja. lite, men det är väl lite mer åt det hållet. Det tror jag Mattias Karlsson, deras chef, chefsideolog, som är en väldigt klok människa. Men, men jag tror det är hans vision av det hela. Att eller liksom ta den apparaten, men att implantera deras partikultur, deras eh, bild och ideologi av det hela. Eh, så så det, det är en viktig skillnad. Sen kommer vi ju lite ideologiskt från ett annat håll. Eh, sen kan vi syns, eh, sammanfalla vissa synpunkter, eh, men vi kanske har lite olika motivering. Men eh, invandringspolitiken, Jag visst, där kan finnas vissa likheter. Eh, men, eh, men vi kan ha olika motivering för det hela. Jag skulle liksom säga när det gäller asylpolitik innan för av det är lite att eh, det är ju två saker man måste hålla i huvudet. En är ju vilka behov finns ute i världen och det andra är hur klarar landet, värdlandet Sverige att hantera detta nu och framöver och om 10 år, om 20 år, om 50 år vad kommer Sverige att vara om 50 år om vi missköter det? Och båda då måste man ju liksom hålla i huvudet. Och just i Ukrainas fall så ser jag i alla fall att, att det är inte riktigt samma utmaningar som det är med stora grupper från, från Mellanöstern till exempel som har varit så dominerande i, i svensk invandring sedan,
1: sedan flera årtionden. Um, ja det var väl en, ett exempel. Jag håller med om det här, det här är viktigt då att förstå skillnaden mellan Sverigedemokraterna och med både i Man kan antingen vara lite raljerande och rolig här, nu ska ni få en one-liner av mig. Det Sverigedemokraterna gjorde för varmkorven det måste medborgerlig samling göra för sushin. <gör> vad ska vi göra? <gör> sushi medelklassmat, varmkorv och okay. ja, alltså, Jag anser att Sverigedemokraterna gjorde vad de fångade att arbetarklassen blev förrådd av vänstern i Sverige på 1980-talet. Eh, Sverigedemokraternas chans kom när arbetarna i Sverige insåg att löntagarfonderna var ett påhitt S mellan sossarna och LO. Om att Sosarna eller skulle ta över och köra företagen i Sverige. Och då fattade Sveriges arbete att det kommer bli vansinnigt. För det är ju Sovjetunionen. Och där kom precis den Sovjetunionen på att rasa ihop dessutom på 1980-talet. Och det är insåg svenska arbetare att nej, företagsledaren har bäst på att driva företag. Och fackpampar ska vi ha till för att driva tuffa löneförhandlingar. Så vi får bra betalt våra jobb som vi stått över. Det är den svenska arbetaren. Och eftersom Sosarna skete i den svenska arbetaren på 1980-talet. För Sosarna har blivit medelklass. Och de är lite tjusiga. Med akademiker är av medelklass Och då kommer klassföraktet Och inte minst föraktet mot arbetarklassen Det är Socialdemokraternas förbannelse sen idag För nu sitter de bara och kopierar Sverigedemokraternas politik Och för det senare måste Magda och Jimmy samregera För de tycker egentligen likadant om allt idag Men, men det, de måste ju ställa sig ner Och be svensk arbetarklass Om en enda stor förlåtelse För att de övergav den Och så måste de kasta ut genusforskning Och skit och håller på med sossarna idag För den har inte med arbetarklassen att göra Det är det projekt som pågår mellan Sverigedemokraterna och sossarna det vi pågår nu här idag, det är i samhällsrelation till svensk borgerlighet. Och vad jag menar med att vi måste göra det för sushin som Socialdemokrater gjorde varmkorv är att den svenska medelklassen är förrådd idag. Det är den som är förrådd idag. Eh, jag vet att medborgerlig bästa rekryteringsbas sedan åren har varit folk i 50-årsåldern som har jobbat hårt hela sitt liv, betalt av alla sina lån bor i ganska fina villor för orter i ganska stora kåkar. Har en Tesla och en HD parkerad utanför. Och tänkte köpa en kåk i Marbella framöver och ha det lite nice. Och nu vill de inte göra det längre för de är jävligt oroliga för Sveriges framtid och deras barnbarn kommer få det. Så de stannar och går med i medborgarsamling. Det är med både samlingsrekryteringsbas. Det är de gamla Gösta boma som kommer tillbaka in igen och inser att vi kan inte sticka utomlands på halvtid och pensionera så att det bekvämt. Vi måste engagera oss. Och det har blivit med både samlingsbas och nu går med både samling ner i åldrarna och rekryterar flera och fler unga och fler och fler invandrare går med med både som ser att integrationen inte fungerar men de tror inte på SDs modell. Tror på med. Så där kommer med ha sin tillväxt framöver. Vad jag menar med det Sverige är idag ett land som domineras av en välutbildad akademisk medelklass. Vi har lyckats med den resan. Då finns det ingen anledning för oss att fortfarande rösta på Socialdemokraterna. Man kan ge dem en för vad de har gjort. och Deltag i det här och har ett bra löneförhandlare mot näringslivet. Och se till att folk har bra betalt. Det kan man på göra. Men de har inget med Sveriges framtid att göra. Magda har ingen plan för Sveriges framtid. Hon kom med elbidrag när hon precis ruinerat oss. därför är eftersom hon stängt ner kärnkraften. För att de satte Miljöparti-dårar i Sveriges regering. Det går inte att lita på kärningen, Ta bort det där. Och det, det, eftersom idag Sverige domineras av en välutbildad akademisk urban medelklass. Precis den kraft som växer fram nu i Ryssland. Och växer fram nu i Ukraina. Den dominerar Sverige redan idag. Varför kan inte Sverige erkänna att nu är vi välutbildade medelklass? Vi tror på e-företagarna, vi tror på småföretag, vi tror på stora exportföretag, vi tror på teknologi, vi tror på bra utbildning, vi tror på ingenjörer, vi tror på medicin, vi tror på medtech, edtech, ta vad ni vill. Vi kan skapa världsdelande företag som ger världsmarknader, som en gång gjorde IKEA och H&M, vi gör det med Spotify och techbolagen istället. Sveriges näringsliv funkar strålande. I stenord konkurrens med utlandet klarar vi som ett litet Tyskland idag att konkurrera med tyskarna själva. Vi har och det är inte tack vare sossarna. Det är tack vare svenska medborgare. Så varför får vi inte i sådana fall en politisk medborgarrörelse som erkänner att detta är faktum faktum Och låter då i sådana fall en bilderakademi som medelklass få dominera den svenska politiken? Varför ska någon annan sitta och dominera den? Varför har vi parallellt med den svenska medelklassen utbildat en politisk adel som skaffats akademiska titlar i genusforskning som ingen någonsin har bett om eller har nytta av och vad gör vi då? Jo, då bygger vi en stor statlig byråkrati och vad är den full av? den är full av folk vi inte behöver som har massor av bullshitjobbs och det vet vi ända sen i Egypten att problemet med att skaffas en stor byråkrati är att varenda byråkrat och anställer kommer hitta på nya problem som inte finns och sen kommer byråkraten att jag är lösningen på det problemet. Men jag tänker inte lösa problemet för det blir av mitt jobb. Utan jag tänker hitta på ett problem som aldrig går att lösa. Som till exempel radikalfeminism. Det spelar ingen roll hur jämlikt Sverige är. Det är fortfarande inte jämlikt. Och är det till slut jämlikt, då ska vi kvortera in mer än 50% kvinnor i allting. Även där det är 100% kvinnor ska kv kvortera in ännu fler kvinnor. Det ska jag har inga kvinnor kvar att kvortera in. Det finns inte tjejer kvar till alla utbildningar där man står och skriker efter fler tjejer som ska plugga dem. Varenda brud i Sverige idag går högre utbildning. Men det räcker inte till. Man tar in kvinnor från Bangladesh idag för att fylla kvoter av kvinnor på Chalmers och KTH. Det är vansinne. Men det är vad man får när man utbildar byråkrater och ger dem ett jobb. För det enda byråkrat som aldrig duger i näringslivet, näringsliv, de skulle aldrig kunna få ett jobb som betalade sig, de ska aldrig ha ett jobb som egentligen är värt sin lön. Det enda byråkraten duger att hitta på nya problem som inte finns. Och Sverige är fullt idag av problem som inte finns. Som sossarna bygger sin maktapparat på. Därför att sossarnas väljare idag sitter i offentlig sektor av bullshitjobbs. Det är deras kärnväljare idag. Jag är trött på det. Vi vet gigantiska HR-avdelningar, stora
3: kommunikatörer och det nya yrket inom den kommunala förvaltningen. Eh, ni vet, det, det finns, man hittar nya, nya titlar. Säg det, ge en engelsk titel så låter det vackert. Eh, och, och det där bara fortgår så att det, precis, man hittar jobb åt sig själv. Eh, så att vi... Vi behöver på något sätt, om vi har en så välutbildad medelklass så är det väl dags att den medelklassen då tittar liksom, nej vi får vänta lite med huset i Marbella och faktiskt eh, göra en insats för landet. För det är det det handlar om lite som jag ser det. Att göra sin, sin medborgerliga plikt ett tag. Sen kan man gå tillbaka till huset och köpa det där huset i Marbella och, och odla sin trädgård bokstavligt eller billigt talat. Så att det är det liksom som är... Vårt etos lite. Tillbaka till demokratins rötter. Vi vill inte ha den där avdelna men vad fan den, den kommer vi
1: att ha kvar så länge vi inte själva gör någonting åt det. Och då gör vi det. Det går ganska enkelt att göra en kalkyl idag. Att vi skulle kunna sänka skatt med 30% för en bättre stat. Det är inget svårt att göra den kalkylen alls. Och det har medborgs samlingar gjort. Och det är också budskapet. Och det är därför skatteuppror är ett av hashtaggen jag älskar medborgersamling. Och det är inget annat parti som vågar ta den frågan. De marginella som skattesänkningar som Jan Guld pratar om i kanten är bara för att förhålla kvar det sociala Sverige. Och det är, jag, vill inte, jag vill inte ha ett social Sverige längre. Jag är bra med det. Jag vill ha ett svenskt i Sverige idag som är mycket mer likt Schweiz. Men stark, välutbildad medelklass med självförtroende som dominerande faktor. Och sen ser man till att andra klassen får självklart villkor. Bra skola så alla får chansen. Och det är en annan hashtag jag älskar som medborger i samhället är idag meritokratin. Och den är helt förråd av alla riksdagspartierna. De har gått helt loss på woke och all sån här skit istället. Och ska hålla på med inkvoteringar och hudfärger och grejer dit. När det är i själva verket en mångfald som behövs på en arbetsplats är många olika människor som tänker annorlunda. Inte ser annorlunda ut. Det att man tänker på olika sätt och har olika åsikter. Det är alla system intelligentare och bättre. Men att man ser olika ut. Det döljer bara att man egentligen vill tvinga alla att tänka och tycka likadant. För det är alltid konsekvenser av när du, när du har en fejkad pseudomångfald för att folk ser olika ut. Att alla måste tänka och tycka likadant. Det vill vi få stopp på med jag Mångfalden ska vara på riktigt, den ska vara i åsikterna, i skallen på folk och inte i utseende.
0: Men det låter ju nästan lite som att de här byråkraterna är ju nästan entreprenörer och de lyckas hitta nya problem hela tiden. Eller, eller är problemet att de inte finns? Nej, problemet. de är inte
1: entreprenörer. Det är ett fint ord. Fitta inte ner i ordet nästa. Bullshit jobs, däremot, du börjar prata om. Det är ett engelskt uttryck vi kan importera till svenska språket. Jag tycker det är ett bra ord. Bullshit jobs, helt enkelt. Det ställer frågan, tillför den här människan ett realvärde? Och det är ju väldigt marxistiskt, är ju marxist. Det vill säga, man ska gå till ett jobb där man skapar ett värde för sig själv och andra. Och så får man betalt för att göra det jobbet. Och det är en del av värdet man skapar. Sen ger man ett mervärde till det. Om man till exempel har ett ett företag. Man ger företaget ett värde som också blir ett värde som aktieägare. Och andra som investerat i dig. När du har det jobbet i företaget också ska man del av. Men du ska självklart få skäligt betalt varje månad. Och det är det vad månadslönen handlar om för dig som du går i. Problemet är Eftersom vi haft hela internetrevolutionen nu 30 års tid. Vi vet att alla digitaliseringar är allting effektivare. Vi vet att allt är besmidigare och enklare med Klarna, mobilt bankidé och sådana saker. Som näringslivet hittat på i Sverige, inte staten. N när vi har sett de här grejerna ske och vet det. så Då måste vi ställa frågan: Men varför i helvete har byråkratin växt? Varför har vi fler byråkrater än någonsin i Sverige nu 30 år senare? Varför ska jag fylla i ännu fler enkäter från myndigheter så fort jag gör någonting? Mm. Jag har själv en kompis som sitter häktad i Stockholm, i en väldigt förvirrad grej. och Jag ska träffa min kompis och är jag rätt att träffa min kompis som sitter häktad i svenskt i svensk fängelse, inte dömd utan häktad. Och jag har två stycken tillfällen per vecka att ringa och sitta en telefonsluss där uppenbarligen inte ska komma fram. Sverige har ett häktelserfarande idag som är sämre än i Sydsudan. Det vi har. Det är byråkratin i Sverige. Den är ofta kafka. Den är skit. Varför i helvete kan jag gå ut med en app och boka bildäcksbyte när våren kommer? Men jag kan fan inte gå in med en app och boka ett och möta min kompis som sitter häktad. Svenska myndigheter är skitdåliga på teknologi. Det är näringslivet som är bra på teknologi. Det är entreprenörer som är bra på teknologi i Sverige. Klarna är jättebra. Kommer lyckas hela världen. Kry är jättebra. Kommer lyckas hela världen. Kommer exportera svenska vårdcentraler i hela världen. Via Kry. Ja, jättebra gjort. Men svenska myndigheter är skitdåliga på teknologi. Fast det är så många som jobbar där och kostar så mycket. Och det är av en enda anledning. De är aldrig konkurrensutsatta. Och de har inget ansvar för vad de sysslar med. För tjänstemannansvaret är skrotad i Sverige. Det, det, jag tycker det är anmärkningsvärt att vi sett det här monstret växa upp de sista 30 åren. För det är för mig den stora hydran som måste bort. Det måste bli bort med den stora offentliga sektorn. Det ger inte mer mervärde för medborgarna. Och vi, vi får betala notan.
3: Det märkliga är ju att ta, ta sjukvården till exempel. Eh, idag så ska ju förväntas ju läkare sitta och göra saker och ting som, som tidigare låg på sekreterare. På ett helt annat sätt än det var för... för eh, för 20, 30 och 40 år sedan då var det, det var liksom det var allting sköttes av sekreterare, administration, läkare kan ju så bekant knappt skriva och sådär. Och eh, likväl då kan man ju tänka så här, mm, men då borde det väl finnas lite färre, lite mindre administration då när, när läkare sitter och gör i stort sett allting. Men grejen är att på den här tiden så har administrationen inom vården Så alltså Jag tror den har ökat tre eller fyrafald om inte jag minns fel. Alltså det, jag kan inte den exakta siffran men administrationen har bara fortsatt att öka och öka och öka trots att läkaren sitter och gör allt nästan som en läkarsekreterare gjorde för 40 år sedan. Var är felet någonstans? Då får man ju tänka efter lite. Vilka är det som är vad är administrationen idag vad består den
1: av inom regionerna till exempel? Ja. Ja, administratörerna är jättebra på att hitta på problem som inte finns. Då blir de mm. kvar. Mm. Det är det som det blir
0: Men fullt är väl lösningen.
3: Lösningen är rimligen att, att skära ganska ordentligt. Mm. Rundan matta. Att, ja. ja. Alltså, och för att göra det tror jag att det, jag vet, jag tror inte. Jag vet att det behövs en ny kraft. In i politiken som inte har suttit i hundra år och vuxit ihop med systemen. Är man ihop vuxen med de här systemen sedan hundra år. Då har man inte den kraften. Det sitter det för många kompisar i förvaltningen. Det gäller stat, det gäller kommun, det gäller region. Alla tre nivåer. Vi måste ha in nytt folk som har ett annat perspektiv på det här. Och eh, faktiskt jag har fått någon fråga, jag tror det var Bert Karlsson och alla andra frågade Men blir det inte en stor arbetslöshet då liksom om man eh, skickar iväg alla de där, vad ska de göra då? Ja, det är exakt vad det blir. Så <laughs> tänker jag, ja, ju på kort sikt samtidigt som de här människorna som blir friställda här det är väl människor som ändå har högskoleutbildning i bakgrunden och det är klart man kanske får skola om sig lite snabbt till, till någonting annat men det kommer nog ganska bra. Och vi har en industri som skriker efter folk som har rätt kompetens. Vi har fler näringslivet har problem att rekrytera generellt i Sverige sedan många år tillbaka. Så att någon, något fel är det här. Någon, någon slags obalans.
1: Vi har så väldigt många kommunikationsdirektörer i Sverige. Inte minst i offentlig sektor. Och vet ni vad de gör? De skickar ut nyhetsbrev hela dagarna som blir spam. På er bekostnad. Det är vad de gör. Hela dagarna. När senast läste jag ett nyhetsbrev från offentlig förvaltning i Sverige? Någon av er där rummet? Täck upp en hand. Någon där nere i hörn gjorde det för det då? Fem månader sedan. Du råkade läsa spamkorg för du var lite kort på nigerianska bankirer eller någonting något <här> Det vanser jag blir tokig på. Det. Jag har sett, jag har ju turnerat den hela Sverige. Det finns ju ingen förutom Lasse Stefan som turnerat så mycket i Sverige som Alexander Barn. <går> Alla mina jobb var turneringar. Jag älskar att turnera i Sverige. Sätta landet in och utan, överallt. Och, och jag vet hur det ser ut i kommunerna. Jag vet hur stor i den offentliga sektorn är. Och därför tror jag ärligt att det är ganska få socialdemokrater som kommer rösta på medborger i samling. För socialdemokraternas kärnbilder idag, det är folk i offentlig sektor som har behov och sitter på de privilegier, privilegierna och tankar in den här månadsinkomsten varje månad. Och de vill inte höra det vi har att säga. vi ska drunda mattan på dem och de vet inte alls vad de ska göra om vi gör det. Tänk om genusforskning i Sverige läggs ner. Vad händer då? Sverige har blivit lyckligare folk. Ja det blir vi. Och vi sparar en massa pengar, vilket lägger lägga annat. Ja det blir det. Men det blir en väldigt massa genusforskare som är väldigt etablerade idag skriker och gapar. Och säger att de behövs absolut. Fast de aldrig lyckas tala om för oss varför de behövs.
3: Det kanske är någon sån här barmhärtighetsdöd när det gäller jämställdhetsmyndigheten för alla är ju sjukskrivna här, nästan. Ja, ja, ja. <laughs> det är liksom, It take, take them out of their misery. Ja. Ja, 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 jag vet.
1: De är väldigt mycket sjukskrivna. Ja. Offentlig sektor har mycket mer sjukskrivningar än vad privata sektorn har. Men, men där har du hela den här bamsen som måste bort på något sätt. Jag vill bara säga det att när jag var liten med Sverige världens näst rikaste land då på 1970-talet. Idag är vi senaste koll 46: a i världen. Vi har sen jag var lite rasat från andra plats till 46 plats i världen. Schweizerfrangen och svenska kronan värdar lika mycket när jag var liten. Idag kostar det 10 svenska kronor att köpa en schweizfräng. Så att vi, har, vi har tappat och vi tappar konstant hela tiden, trots en exportindustri som jobbar hårt och satsar in på teknologi och världsledande institutioner som Chalmers och KTH som jobbar hårt i Sverige och sånt där. De tekniska högskolan och sånt är det som driver på svensk ekonomi. Men nu, nu får de dra lasset. Exportindustrin beskattas hårt. Och vi svenska arbetare, inte minst medelklassen själva, beskattas hårt. Bara på politikerna låtsas ta våra pengar och fördela om dem till nya bidrag. Till massa saker som inte ens behövs. Så den stora slakten i bidragsvärlden. Stäng ner liksom en massor med offentlig sektor. Vad ska vi ha Sveriges Radio och Sveriges Television till för? Vi behöver dem överhuvudtaget inte. Och det är sådana saker som ska bort. Och då får vi ner staten till en kärnverksamhet landstingen, vad gör de för någonting? Det kan du skrota. Därför det landstingen gör är antingen någonting som ska vara absolut världsklass på expertnivå, då ska det ligga på statlig nivå eller också handla bara att ta hand om nära, och kära, och gamla och svaga i våra Sveriges kommuner, då kan kommunerna ta hand om det. Det är därför med både samhällets radikala det att landstingen ska skrotas är så bra får också bort ett lager till ett absolut politiskt C-lag sitter. Absolut sämsta politikerna, läg statspolitiska skaden det har landstingspolitikerna. Och de får, de får alla mot och därför landstingarna svälter något Norrpen och ger så väldigt lite medvärde.
0: Jag tänkte bara lägga till att du sa Chalmers och KTH. Jag vill säga LTH och LU är också ganska trevliga. Ja, ja, Vi ja. är i Lund. Ja, ja. De där såg lite ja. arga ut.
1: Jag, jag, har inte problem med, jag, jag har bara haft problem med vissa institutioner som kallas socialvetenskapliga. Så Alexander Barden har blivit kanslerad i Sverige. Då är det socialvetenskapliga institutioner. Det vill säga att det är vetenskap alls. Det finns inga socialvetenskaper. Är det vetenskap så är det naturvetenskap. är det bara gissningslekare eller politiker som hittar på dumheter. Sociologer har aldrig funnits egentligen. Så att det är de jag har haft problem och bråkat mycket med. Det gäller även i Lund för övrigt nu. Men jag ska komma tillbaka till psykologen i Lund och hålla föredragen om kort. Om psykologi psykologi. Så att just nu så känns det som att ingen som vågar cancellera mig längre i Sverige. Det känns bra. Det känns bra.
0: Men så då har vi fått lite eller lite svar om vad ska vi göra med den här skattesänkningen. Vi sänker skatten med kanske upp till 30 procentenheter och liksom verkligen sänka Och det ska skäras då från bullshit jobs som Bard här kallar det. Då kommer vi också lite in på, som du sa nu, kulturkriget eller värdekampen eller så här. Kulturkriget är hashtaggen. Vilken...
1: Äh, 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 Ilan, du kan få argumentera för Jag föredrar värdekampen,
3: värdekampen, men det... Nej, äh, vi kommer aldrig så.
1: fastna, Ilan. Jag är din kommunikationsdirektör. Okej. Okay. <laughs> men det är äh, skvart att bli spammad. Vi kan anställa sig är kulturkriget är en bättre hashtag, helt klart. Mm. Och det är ett krig. Det är ett krig, för det är kriget om svenskens själ. Det värdekamp. Säg din, Du får köra din värdekamp så kör jag. Okej. Okay. Det kan vara osäker så, så något också. Ni kan få gå in lite på, mer på vad menar ni med
0: detta? Eh, De så här är vad, vi, vad vi menar
1: är så här: På 1980-talet övergav vänstern arbetarklassen därför att vänstern hade fickat upp medelklassen. Och det här var medelklassen som skämdes för sitt eget ursprung. Så det fanns en klassförakt i det. Jag är ju marxist i grund och botten, medan så att Marx måste man köra från höger idag. Vi eh, kan komma in på det sen. Eh, det som händer är alltså att medelklassen blir rossiansk, Den tar till sig roso. Och med roso kommer idén om att till exempel hudfärg är mångfald. Eh, men att tycka likadant, det är inget problem. Väldigt rosojansk, det vill säga den ädle bilden kommer in som idé och så vidare i, i, i politiken. Och det äter sig in det Moff, som kör det internationellt. En bok som heter Hedgeborn is social strategy. På ditt talet och slår det igen. Sen kommer Judith Butler, den galva tokan med sina ty i att tvinga på alla queer, man får gärna vara queer, det är både Ilan och jag, vi är queer som helst ja. men det är ingenting man ska tvinga på dem <laughs> överhuvudtaget, tvärtom, vi håller gärna privat eh, eh, Folk får vara hur fan de vill, statliga myndigheter ska inte tala om för det vilket sexlid du ska vilket kön du ska eller något sånt där och framförallt ska man inte hitta på 62 kön som inte finns, varför inte har något bättre att göra är dumheter i är galenskapen och de här galenskaperna kommer in och tar över vänstern och det är till och med så att Miljöpartiet som ut från början åtminstone höll på med miljö och klimat övergav ju miljön och klimatet för det plötsligt skulle de vara kyrktanter och springa omkring och vara moralister och då kom de på att det var mycket bättre att köra genusforskning och könskrig och grejer och kulturkrig och sen tog det över Miljöpartiet så nu är det viktigaste för Märta Stenevi som har tre stycken bnb i sitt garage här i Malmö. Ni är En riktig käring om något. Märta Stenevi, hon kör bensinbilar själv. Men Märta Stenevi, hon skiter i miljöklimat. För att för Märta Stenevi det viktiga där det är att det blir våldtäktsdomar om man har lagt hundra spänn i potter någonstans i driks och som haft sex med dem. Det är Miljöpartiets stora fråga nu mer. Det är att göra om sexköp till våldtäkt. Och där ingår i kulturkriget. Det, är liksom, det blir bara galnare och galnare och galnare. Rosianerna kör igång. För Rosianerna vill egentligen ha fram galbackarna igen. De vill egentligen avrätta folk. Inte minst om de vita heterosexuella män. För det är den stora fienden som man ska mörda nu. Och då springer de efter det. Och galnar och konstigare kön. Ju fler konstiga hårfärger ju fler diagnoser du har. Psykiatriska diagnoser. Desto mer trovärdig du plötsligt då är miljöpartist. Det ska helst fyra stycken... Fyra stycken kön, fyra stycken olika hårfärger. Du ska vara inne på cyket minst fem varv innan du öppnar käften. Och när du kommer ut då och har skaffat dig 16 olika kön och ska byta till ett sjuttonde kön. Då är du trovärdig. Och dessutom att vara på det så är du ett offer som ska ha pengar för att du är ett offer. Det är en typisk miljöpartist 2022. För mig är det bara en galen sekt. Vad gör då med riksdagen? Inte fan blir de som ljön och klimatet eller Sverige i alla fall, det är sak som är säkert. Men där landar ju svensk vänster, för de slänger ju ut klassanalysen. Och klassanalysen handlar bara om att ge alla en chans. Klasskampen är ju klar när meritokratin är etablerad. Så både det som står med för idag att klasskampen lyckades. Jämlikheten har lyckats, kvinnor och män är jämställda i Sverige idag. Kvinnor och män får samma chanser och så gör de kanske olika val. Och det är samma sak med klart. Vi har en allmän skola idag. Alla får chansen att gå i skolan idag. Och om nu inte skolorna förstörs i vissa utanförskapsområden på grund av dålig integration. Så får faktiskt alla människor i Sverige idag chansen att gå i skolan. Och den skolan ska bli bättre. På det sättet är vi med idag som tar klassansvaret. Och ger alla chansen att komma upp sig, lyckas och landa i den övre medelklassen som är norm i Sverige idag. Och där alla svenskar ska kunna vara i framtiden.
3: Ja, jag, har kanske, jag tänkte gå in i den här frågan från ett lite annorlunda vinkel. Som jag sa inledningsvis så är jag väldigt, väldigt mycket för att det är vad, som, vad man kan och vad man har förmåga, vad man har innanför pannbenet som ska gälla och inte vad man har liksom utanför. Och det, den idén... Den är i mänsklighetens historia ganska ny, den är, den är, den är, den är, historiskt är det ganska kort tid när man har, och de samhällen som har lyckats implementera detta har blivit otroligt framgångsrika därför att rätt person kommer
1: till rätt plats.
3: Man, man det, tar bara på det vill kalla
1: meritokrati ja. och det är en hashtag som meddagar. Man
3: tar vara på begåvningarna och då, och då konkurrerar man ut stagnerade samhällen som håller på med massa ja den har detta storfamiljer stor och detta klaner ja allt det där. Det här med identitetspolitik och att tänka att att den undergrupp i samhället som jag tillhör, den är väldigt, väldigt viktig och den måste bli representerad i olika sammanhang och alla som ingår i den undergruppen är värdiga representanter för den gruppen och talar i den gruppens intressen. Den idén är ju lika gammal som gatan egentligen, det är bara det att den är inte är bra, det leder ju inte till några framgångsrika samhällen, man, man har ju tidigare kört med de där tankarna i olika sammanhang, ofta har det varit familjer, det har varit ett det har varit klaner så, så att det här är liksom det är bara en ny tappning och en vänster som har blivit vilsen efter att de stora ekonomiska teorierna och teorierna om hur samhället skulle vara uppbyggt raserades och fick nåda stöten i samband med Berlinmurens fall och Östblockets sammanbott kommer att hitta de här idéerna så småningom och plantera in dem istället Sen håller jag med Alexander väldigt mycket om den här nästan sekteristiska, eller ska vi säga kvasireligiösa inslaget i det hela. Alltså eh, Sverige är väldigt sekulärt idag. Sverige har ganska fram till 60-talet någon gång tror jag varit eh, ganska frumt luteranskt land med, med rätt så troende folk faktiskt, tror det eller ej. Och, eh, tankemönstren från den här lutheranska kristendomen tror jag, de kan finnas kvar och bli liksom överförda till politiken och där gör de inte riktigt samma nytta som de gör inom kristendomen, därför att de genomgår någon slags mutationer och då får vi in allt det här med att, att uh, ransaka sig själv, det är vi syndiga, jag syndiga människor, men inom kristendomen är det en ganska, jag tycker det är ett sympatiskt drag inom kristendomen, inom politiken kan det ju bli, bli liksom förödande att man tror att det egna samhället är det värsta som finns på jorden och, och vi ska liksom bara straffa det och, liksom, och ta in allt som kommer utifrån är bra, vi töntar. Det finns massa sådana drag i det här och det här sektoristiska tankesättet att ingen kan vara liksom från nog och det som gällde igår, det är rasism idag och det som gällde i, gäller idag kommer förmodligen vara fruktansvärt imorgon, typisk sektmentalitet och så kör man på och, och samhället splittras, blir mer och mer eh, stagnerar eh, och eh, folk eh, ja, pluggar onödiga saker och vi, vi tappar i, i tillväxt och
1: eh, konkurrenskraft i världen till slut. Jag lägger till till det att det är viktigare att lägga till att, säga att, att kulturkriget håller ofta på med totalt nonsens. Alltså, eh, de är besatta av tonaliteten och etiketten. Till exempel tilltal och sådana saker. Det är väldigt fjolligt alltihop. Och, och det är det vi reagerar mot. Vi anser att staten ska hålla på med bara kärnverksamheten och riktiga saker. Just det, det kommer man man ska staten någon annanstans för. Så när vi, våra skattepengar omfördelas till och går till statlig propaganda och den statliga propagandan talar om för mig hur jag måste bete mig. Det är en sak om jag väljer att gå till missionshus och bli frälst och bli kristen. Men där handlar det om en religion som utövas via statlig makt och påtvingas alla medborgare. Så vi måste enligt kulturkriget väldigt, väldigt, det är väldigt auktoritärt vi måste betyas på vissa sätt och besattheten ligger i tonaliteten i etiketten och det vore okej okay om man håller på att fjolla om det inte kostar oss någonting men när det här har blivit dominerande den akademiska världen, med dominerande offentlig sektor och när liksom Enkäterna som kommer som man alltid måste fylla i, det är en sak att det är hållbarhetsenkäter om absolut allt Fast inte har ett skit med miljö och klimat att göra För det är byråkraten, de hittar alltid på jävleskap så fort de får chansen Och de hittar på så mycket enkäter de bara kan Men sen till den enkäten som man måste göra till absolut allt i Sverige Miljödomstolen i Sverige idag, det är som mullerna i Iran Ingenting får byggas i Sverige om inte miljödomstolen sen sitter om det Och miljödomstolen tar minst tre år på sig innan den uttalar sig Och då kommer alls säkert säga nej till allt för ingen får bygga någonting för att det förstör någon liten fluga någonstans som dör. Man bygger det. Det är miljödomstolen. Det är lika alltså miljödomstol sitter lika fasta som mullerna gör i Iran eh, om moralpolitik. Som miljödomstolen är vansinnigt kritisk till. Men eh, den kvarseverksamheten runt miljö och klimat som inte handlar om miljön. Inte handlar om klimatet. Utan handlar om massa andra jävla framskridda vi på. Som är etikettfrågor egentligen. Det är också nu överför till nästa grej. Och det är lite kövd. Och det heter det jämlikhet och jämställdhet och det är tydligen inte tillräckligt jämställdhet tillräckligt jämlikt än. Vi har fler byråkrat som jämlikhet och jämställdhet någonsin. Och i varenda grej vi gör idag så måste vi skriva en rapport efteråt om jämställdhets- och jämlikhetsaspekter har vi just gjort. Fast det är bara plockat ett jävla flugsvamp. Det här jag gör och ska rapportera om har ingenting att göra med könsfrågor. Men könsfrågan ska alltid packas in på absolut allt. Och där skapar ett lager av merkostnader på alla aktiviteter vi gör. Massor med arbete. Läkare sitter och fyller i massa papper och formulär istället för att handla patienter. Det är bara ett av hundratals sådana exempel i Sverige idag. Och det är det här jag blir galen på. För det är den här hydran jag vill bli av med. Och lägg märke till hur det är ett samhälle som Sverige idag. Det kan bli väldigt dyrt och omständligt att hålla på med fjolliga tramsgrejer. Men det är vad den här statliga apparaten gör idag med all besatthet Tonalitet. Och det är det kulturkriget, det är därför kulturkriget ska kopplas till de
3: hör ihop. Tänk på det här med, med tonalitet och ordval och hur nära det ligger de religiösa begreppet hädelse. Ja? Det finns vissa ord som inte får sägas, det är liksom som en slags ond magi kring vissa ord. Va? Och det är till och med så att man får inte säga de orden när man ska prata om problemet. Utan man måste hitta omskrivningar även när man pratar om problemet. Ni vet precis vad jag menar, mm. och det, det, det finns ju någon form av, det är som att man liksom säger att det, det, det kommer att få onda krafter att, att, att komma i rörelse. Det kommer naturligtvis också från en typen av, av religiöst eller magiskt tänkande. Men jag menar ett exempel här nu från, från massan av, av märkligheter. För några veckor sedan så kom det fram att diskrimineringsombudsmannen tydligen tycker att en skola ska bötfällas med 150 000 spänn för att någon lärare har haft fräckheten att under en termin inte omnämna en elev som hän under en termins tid.
1: Och kan vi sparka diskrimineringsombudsmannen? Ja, på en det ska gång. vi göra för att det är fullständigt onödigt att det. Det liksom... är vansinne. Svansen. Svansen
3: viftar på hunden i Sverige ibland. Mm. Är det inte så? Alltså det, och det här är infiltrerat
1: ju alltså... juridiken i Sverige också. För mm. den är väldigt, väldigt... Juridiken i Sverige idag borde kanske ägnas åt gängkriminaliteten kan man tänka sig, men det är inte vad den gör. Juridiken ägnar sig väldigt mycket i Sverige idag åt symboliska saker. Och, och jag själva gick igenom tre stycken utredningar förra året äh, av åklagare som äh, skulle åtala mig för ord jag på Twitter. Och jag är ful i mun och jag är stolt över det. Det är min arbetarklass bakgrund. Jag är ful i mun. David Eberard för övrigt håller nog med mig om att han kan bara vara med i medborger samling. Det är så en fula mun. Han är. Så vi kan inte vara med i något annat partier. Vi får säga vad vi vill och vi får använda vilka ord vi vill i samling. Och det får man inte i andra politiska partier. Så vi kan inte vara med någon annanstans längre. Så långt jag tycker jag kommer. Men, men jag skulle säga att det, det här, här äter sig in från byråkrat som diskrimineringsombudsmannen. som bara där bor på Bara den tjänsten ska vi spara pengar på att bli av med. Och det äter sig in helt enkelt även in i juridiken, så juridiken håller på med helt fel saker idag. Och det här är som är så farligt när ett samhälle i tonalitetetekett börja dominera. Att de riktiga och allvarliga frågorna som är kriminalitet i Sverige slängs helt åt sidan. För det är ju obekvämt att driva det om man, man kan ju faktiskt få, Man kan ju faktiskt råka illa ut. Gängen kan ju angripa när man åklagar sig på dem. Och det är klart är mycket lättare att ta och ägna sig åt tonalitetetekett och låtsas det är viktigt. Ja,
0: helt rätt. Det leder lite in på den sista stora frågan jag då tänkte på med det juridiska systemet och kanske lite också med gängkriminaliteten. Narkotika. Vad va tycker vi om det? det är det bra eller dåligt? Och vad är medshållning till det hela? Jag
1: bara säga en sak först. Narkotika finns inte. Okay? Det finns massor med olika sorters molekyler som har olika effekter på olika människor om man stoppar i sig saker. Och det är djupt tragiskt att vi blandat ihop allting och satt dem direkt tag som vi pratade om samma sak. Att plocka i sig amfetamin, att plocka i sig LSD och dricka en kopp kaffe är helt olika saker. Jag ska säga att till att börja med skulle jag vilja ha en helt vetenskaplig approach till allt det som kallas narkotika idag. Och det första vetenskapen skulle jag säga är att narkotika inte finns. Det finns inte Det finns molekyler. De ska studeras var och en för sig för att kolla vad är det för bra effekter de kan ha. Vad för farliga effekter de har? Och om det till exempel handlar om missbruk, då kan jag säga en sak som jag jobbar med missbrukare. Det är att missbruk ska betraktas som ett fenomen däremot. Och då ska man hjälpa människor att slippa vara missbrukare. Och då betyder det att det är en vårdfråga vi ska prata om. Från den missbruksfrågan du pratar om. Det finns massor av narkotiska preparat som inte går att missbruka. Och det missbruk du pratar om. Då är det missbruksfrågan och missbrukspolitik vi ska ägna oss åt. Och inte narkotikapolitik.
0: Och Ilan om mm. du vill formulera det lite mer i kanske formella beslut som ja. med har tagit? Jo, jo.
3: Vi, vi har ju tagit ett beslut att avkriminalisera eget innehav för eget bruk.
1: Mm.
3: Och, och det klyter ju an till detta. Det som, har, har man ett missbruk så behöver man förmodligen olika typer av stöd för det. Med civilsamhället det kanske i de grava fallen behöver ha en vårdapparat som kommer in och stöttar. Och försöker bli att, att stävja detta. Men, men i själva idén, rent filosofiskt också, att, att ge sig in och, och totalförbjuda och dessutom väldigt hårt bestraffa intag av preparat som man själv väljer att ta. Den är ju ganska unik tror jag i historien. Man hade ju kaffe på 1700-talet tror jag, men det hade nog mer att göra med att vid kaffestugorna satt folk och snackade och då kunde det bli farligt för kungen. <laughs> men, men så att, det har funnits tidigare såklart men, men, men alltså det, det, är ingen, det är ingen sund inriktning som finns idag
1: vi behöver ändra på det där går med i spetsen idag för de andra partierna att det är bra att ta en vetenskaplig rapport på alltihopa och det första är att se problem som uppstår som en vårdfråga jag kan ge ett konkret exempel de flesta amfetaminister i Sverige har varit självmedicinerande ADHD-människor större i sitt liv det är min erfarenhet. Och jag jobbar idag med att försöka få dem att gå igenom en ceremoni där det finns ett förut och efter. Det är exakt samma molekyl som de har stoppat i så rycket fram och tillbaka och blivit ta minister på tidigare. som De måste sig och aldrig ta som en knark igen. De tar exakt samma molekyl och heter en elevans istället nästa morgon. Då tar de den i låg dos varje dag. Och sen får de enormt förbättrad livskvalitet. De äntligen lär sig att det här ska jag ta hela tiden. en ny i låg dos varje dag. Och då är det medicin. Det är exakt samma molekyl. Det här visar vad man kan göra av vetenskapen och man kan göra med hela vårdapparaten och använda de här tillgångarna och de här grenarna på rätt sätt. För saken är den här: om folk springer och stoppar i sig någonting ganska ofta så gör de förmodligen för att det har någon form av effekt som de är intresserade av. Och om den effekten är att bedöva sig, då har de ett problem och då behöver de hjälp med vård. Så att de slutar bedöva sig istället, lever och känner någonting igen och vågar känna någonting. Och sen få rätt medicinering mot det problem De de lite hafsigt och kraftigt försöker lösa och stoppa i som drog istället. Och det är ofta samma molekyler handlar om och det här förfarande, därför är det underbart att David Eber har dem med i medborgare i samhället också. Jag tycker att David Eber har en bra approach till det här. Han vet mycket väl vad det handlar om. man träffar människorna som sitter i missbruksvärlden och har problematiska situationer och ska försöka ta sig ur både ett livsmönster, ett umgänge och ett missbruk av en drog och istället få en riktig medicinering mot något de ofta har medicinerat. Och att ha det hjärtat att göra det, det är bara att hjälpa människor tillbaka in i samhället. Ge dem jobb, ge dem bostad. Får de bli stolta medborgare än istället för att sitta fast som missbrukare. Och det har den svenska narkotikapolitiken de sista 40 åren fullständigt misslyckats med. Portugal har en helt annan politik idag. Vi kan lära oss om andra länder. Vi kan lära oss om vården i Holland. Holland har den bästa vårdapparaten i Europa. Mycket bättre än i Sverige. Åk dit och lär det. Det är samma sak i Portugal hade man 2019 16 stycken dödsfall från opiopisbruk i landet under det året. Vi hade samtagit nästan 1000 dödsfall i Sverige. Vi har högsta antalet dödsfall och opiopisbruk i hela Europa. Vi har massor av människor omkring och självmedicineras sig själva på opiater och chansar hejvilt. Och någon har de fått in 15 nylsystem att dör av överdoser mer än någonsin. Och det är faktiskt en fullständigt vidrig, hjärtlös, maoistisk narkotikapolitik i Sverige i 1970-talet. Det är den svenska vänstern som har drivit den här politiken, inte höger. Och vi måste lucka upp det nu och se vetenskapligt på de här sakerna. Och, och se med hjärta och förståelse. Och då kan jag säga så här att vi har en väldigt massa andra missbruk att ta tur med idag. Dataspel kommer att explodera som missbrukskategori i Sverige. bland unga Det har massor med andra missbruk att ta tur med och att se missbruken som en sak. Istället för narkotikan. Och sen se molekyler som möjligheter till medicinering och läkemedel. Det är rätt väg framåt.
0: Okej, det var den sista stora frågan. Så då tänkte jag ha en lite med, om det kanske är lite givet. Men nu har vi ett hypotetiskt fall här. Eh, säg att med kommer in i riksdagen och lägger något förslag. Och SD säger att de tänker rösta på det förslaget. Kommer vi då dra tillbaka förslaget? <laughs> jag kan... Folk skrattar men detta har inte varit givet för alla andra borgerliga partier så Nej,
1: jag kan inte vara med i något annat parti i samman för det skulle inte gå. Jag skulle springa rakt in i väggen med folk och hamna på en gång. Men ja. det här kan jag med, för jag är ingen berörningsräkt <laughs> nämligen. Och det är det berörningsräcken som man är löv så stolt över det är den som jag tycker det är så fasansfullt.
3: kommer ni ihåg decemberöverenskommelsen lite grann som Alexander var inne på i början det stora frederiet ja, man, man kan det. säga för er som är säkert en och annan som är lite yngre och som kanske var ännu yngre då och inte minst riktigt detaljerna men för att väldigt, väldigt kort sammanfatta den så var det så att sex stycken riksdagspartier av åtta gick ihop två stycken från vänstersidan fyra från ja, högersidan om man ska kalla det det, alliansen i alla fall och då kom de fram till följande att inom vår grupp så lovar vi dyrt och heligt att det block som är minst av oss två block, det blocket ska lägga ner sin röst om det är så att rösten riskerar att, eller, eller att förslaget som vi lägger riskerar att gå igenom vi tar det en gång till om vårt förslag riskerar att gå igenom därför att SD Möjligen vänster, men det handlade naturligtvis om Sverigedemokraterna, skulle rösta på ett förslag ifrån Alliansen i viktiga budgetfrågor. Så. Då lovade Alliansen att de ska lägga ner rösten så vi slipper detta, detta att, att bli nedsmutsad, att bli besulad av det här. Och Eh, och på det viset, och så, så skulle man, avtalar man med sussarna att det här ska gälla ända fram till, ja faktiskt nu till 2022 skulle det ha gällt, så om, om det hade blivit ett skifte 2018 så skulle sussarna skulle bli min. Och så skulle de då göra med utsvaret kan man ju tro, ja.
1: Känner de inte sussarna, jag menar, kom igen. Lägg märke till att Sverige ja. är inte är viktiga här längre, nu nej, nej. är det skolgårdsförhoppningen mm. som är viktigast. Skol. Det är ungefär som fyra stycken eller sex stycken tuntar går ihop på den nya, ke, nya ungen som kommer in i skolklassen och ska se till vad som än händer ska i mobba den ungen. Det är inte i beror om det. Skolgårdsmobbningen blir viktigare än Sverige. Det, därigenom anser jag också att alla de sex partierna är förbrukare förtroendemässigt. Det är allvarligt. Den,
3: den, den strades ju upp ett par år senare eller kanske bara ett år senare officiellt. Så, så. Men, är, men det är ju samma jäkla politiker. Det är ju flera av partiledarna som var med där eh, i den överenskommelsen sitter där fortfarande hur kunde de komma fram till att det här var en god idé? Så att, eh, och, och då blir svaret på din fråga att när vi nej, jag tror vi faktiskt vill låta vårt förslag ligga så får vem som helst rösta på dem det är så jävlen själv.
1: Så och sen vi behåller vi alla våra jobb. det ja. <laughs> det handlar om hela tiden. Det handlar bara om att behålla jobben för både Moderaterna och Socialdemokraterna framförallt och det, det handlar om om. Ja då
0: tror jag att jag har ställt alla mina frågor så då tänkte jag ju då rikta uppmärksamheten mot publiken så om det är någon här som skulle vilja ta någon fråga ifrågasätta någonting som någon av de här herrarna har sagt så får ni jättegärna göra det så det är bara att räcka upp handen så kommer jag komma runt Jag försöker hålla ordningen så i huvudet liksom, men det kommer inte gå om det är mer än typ två stycken utgången Men jag börjar springa runt då. Så, och även om ni är online och har frågor, skriv dem i chatten så har vi en Theo här borta som kommer se till att uh, frågorna blir antecknade. Uh, ja, jag tror du var första.
2: Hallå, eh, Per Kolmer heter jag. Eh, jag håller på att utveckla den communitybaserade
3: nyhetsappen Newsplitter som ska lösa problemen med filterbubblor och fake news. Men jag har en fråga, jag är väldigt intresserad av secession och lite grann hänger samman med kommunalt självstyre. Vilken är liksom grundnivån av kommunalt självstyre som man kan ha för att det ändå ska vara en stat? Skulle man kunna ha liksom dödsstraff i en kommun till exempel utan, eller en, en annan kommun helt utan socialbidrag? Finns det någon mininivå på kommunalt självstyre?
1: Vi får väl se vad som händer när våra kommuner blir större och starkare för det var med tänker att driva igenom. Ja, för mig är det en väldigt enkel fråga. Det är människor till politiken. Så att um, kommunen är för mig en plats där politiken och väljaren känner varandra. Du kan gå fram till politiken på gatan och säga hej till dem. Och de bor i samma, samma stad, samma kommun. Så alltså att kom, kom, kommunen är starkt för mig. Det är att det finns ett personligt band mellan politiken och väljaren. Den storleken kommunen har, då kan kommunen vara större än de är i Sverige idag. För att också vara hållbara och bli starkare. Och då ska kommuner också vara mot staten. Staten däremot är mer abstrakt, ett gemensamt språk som jag anser är det fundamentala för en nation. Att man pratar samma språk, man har samma nyhetsflöde, man kan dela världsbilder och sådana saker. Och det tycker jag är en stat som kan fungera i sådana fall. Så att för mig är stat kommune och kommuner två intressanta saker och landsting blir bara kvar någonstans där emellan. Och så fick landstinget ta hand om lite böcker och saker som det var för dyrt för kommunerna. som Ofta vårdapparaten och länstrafiken handlar på landsting. Men det fanns ingen ideologisk plan till varför skulle landsting tagit till Sverige. Jag tycker det är extremt uppriskat med medvåga gå in och döda, döda landstingen helt enkelt. Och så är det en sak till som är viktig det här. Och det är också att medemot att vi betalar, att våra skattepengar går raka vägen till EU. Och där är det väldigt viktigt, något som hände under coronaperioden här, var att vi fick direkt beskattning till, till Bryssel. Det ska bort. Vi ska absolut inte betala skatter till Bryssel. Ska vi bli av med landstingen så ska vi ha mindre, ett mindre lager att betala skatt till. Kommun och stat kan vi relatera till att betala skatt i sådana fall. Men vi ska inte betala några skatter i Bryssel. Bryssel ska ställa sig framför svenska riksdagen och, och be svenska staten om resurser direkt i sådana fall som så, så, så går via väljarna den vägen. För vi ska ha en sista kontrollen om pengarna sticker iväg i Bryssel.
3: Jag skulle väl säga att det finns nog ett lite mer juridiskt eh, sätt att se på det Men vad som är en stat och inte. Och det är väl självbestämmandet över alltså, suveräniteten. alltså eh, En kommun kan väl per definition inte bestämma sig en vacker dag för att nu, nu, nu lämnar vi den här klubben och blir någon, någon egen klubb och, vi, och har makten att göra det när den vill. För då är det någon form av statsförbund snarare. Eh, jag, tror, jag tror inte ens att Schweiz kantoner, att någon kan plötsligt bestämma sig för en omröstning, att Nej, men nu bildar vi eget. Nu nu ja, gissar jag lite, men det, men det är väl den typiska definitionen folkrättsligt och juridiskt av en stat är att, att den, den har en bestämmande rätt över, över liksom den högsta bestämmande rätten. Ska den ingå i ett förbund av något slag eller inte? Eller ska de frågorna va? Sen är det i olika, olika stater, vilka befogenheter som ligger. Jag menar i USA så är det delstaterna som bestämmer sådant som dödsstraff till exempel så det är ju inte en, en, det är ju en det skulle ju inte hindra att man hade en, en kommunalordning ordning någonstans man skulle inte kunna säga att det på automatik är en egen stat för att man har rätt att, att bestämma om ganska drastiska grejer
1: inom juridiken utan det är nog suveränitetsfrågan som avgör jag ska, jag ska lägga till för mig är en dynamisk fråga så jag, ska, så jag tycker det är spännande att se hur starka kommunerna har i det läget sen ska vi också komma ihåg att historien förändras hela tiden Nationalstaten hittade man på i Europa bara 80-talet. var en vinnande modell som vi exporterade till resten av världen. Och när vi gjorde oss med kolonierna i Afrika och de befriade så, så lånade vår modell. Det visar sig fortfarande vara den bästa modellen man kan hitta. Och de bästa nationalstaterna är de där man känner en samhörighet via språket. De funkar bäst helt enkelt, annars får de interna konflikter. Så vet jag, Men det är inte säkert att det är så i framtiden. Jag skulle säga att en viktig aspekt av Putins invasion av Ukraina, det tror jag att Ryssland är det sista feudala imperiet i historien. Och jag tror också att det är stor risk att Ryssland rasar ihop när Putin försvinner. För jag tror inte Ryssland har egentligen ett demokratiskt mandat över sina 144 miljoner invånare som håller i längden. Och det är därför jag anser att Kina och Ryssland är väldigt instabila system idag. Farliga system för världspolitiken. För att den sortens imperier som Kina och Ryssland är, är inte framtiden. Framtiden nu, intressant nog, är att teknologin blir global. Jag har skrivit en bok som heter Globala imperier som handlar om det. Men vi människor i vår relation till andra människor blir mer lokala. Det betyder att den riktiga framgångsmodellen i världen idag är stadsstaten. Dubai, Singapore, små länder som Israel klarar sig utmärkt idag. Jag har jobbat själv med Estland och Slovenien. Jag tror att den sortens länder klarar sig bättre. Taiwan kommer klara sig bättre än kommunistkina i framtiden. Det vill säga små stater med tight sammanhållning. Som använder sig av teknologi och världshandel för global kommunikation och optimerar sina värden. Och sen specialiserar sig på någonting man är väldigt duktiga på att göra. Vilket till exempel Svensk Exportindustri gör. Vi hittar några få grejer vi specialiseras på men där är vi är världsledande. Och det är skitbra för svensk ekonomi. Det är en modell som håller. Sverige är inte så långt borta från det. Vi är trots allt bara 10 miljoner med ganska mycket yta kul på. Och sen är vi Stockholm och sen är vi i Malmö, Göteborg, Sundsvall och andra städer som väger emot det. Det systemet kan säkert hålla rätt länge till och vara bra. Men jag tycker just nu att det är mycket, mycket roligare och mer spännande att jobba i Estland. Som är Tallinn med lite landsbygd. För Estland slipper dra med en massa dyr landsbygd som det faktiskt är idag. Och istället en väldigt kostnadseffektiv ekonomi med platsskatt och andra saker också. Som förmodligen kommer att låsa vi i Sverige och bli rikare land än Sverige ganska snart. nu. Så stadsstaternas framtid är också intressant i perspektivet att större starkare kommuner. Kan också då mycket väl bli starkare än vad till och med vi har tänkt oss. Men det är en dynamisk fråga i framtiden. Att för all framtid låsa in att så här mycket makt ska staten ha, så mycket makt ska kommunerna ha och så mycket makt ska EU kan ha. Det tror inte jag på alls. Jag tror det dynamiska förhållandet är en kontinuerlig demokratisk process. Bestämma makten hamnar. Men ett första steg om det, det är ju vem som får beskatta vem. Och att ta bort EUs direktbeskattningar som de har smygt in under coronaperioden. Det är en viktig fråga som jag absolut ska slås
3: Så om medborgarsamling får makten över i Sverige om 20 år, skulle ni tillåta kommunalt självstyre? Det är det, det kommer där... gå fortare än 20 år. Okay, ja, 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 år. Medelklassen i Sverige är stor ja, idag. Ja, ja. Men. Ja. men skulle ni tillåta att kommunalt självstyrda
1: där kommuner bestämmer att de ska ha dödsstraff och noll socialbidrag? Det, det är en där ungdomsbundsfråga. Vet du vad? Jag diskuterar inte kattskatt. Jag diskuterar inte när ungarna ska ha första skolbetyget. Jag vägrar. Jag vägrar att diskutera monarki. Skitfrågor. Bagatellfrågor, symbolfrågor i kanten, typiskt sånt som vänsterpartister älskar och Gega levitt och miljöpartister. För det har inte med viktiga saker att göra. Jag vill debattera de viktiga sakerna i Sverige som verkligen betyder någonting. Och det är exakt hur mycket av din plånbok svenska staten snor från dig och sen hånar dem och kasta ansikte på det och kalla bidrag. Det vill jag diskutera, för det är mycket mer på riktigt än att hålla på att diskutera dödsstraff i svenska kommuner. Vi får se om Marje Stad lyckas införa dödsstraff. Det vore kul om de försöker i alla fall. Låt dem testa. Ja. Ja, ja,
3: väldigt kort. Nej, alltså det, naturligtvis finns det en grundlag med vissa, vissa bestämmelser. Jag är för att jag tycker att de områdena som kommunerna har, där bör kommunernas självbestämmande vara större än idag. Idag har ju kommunerna blivit i väldigt hög grad statens förvaltningsorgan. Den största enskilda utgiftsposten i statsbudgeten är alltså bidrag till kommuner och regioner. Så staten skjuter in pengar dit och staten skickar dit en jävla massa regleringar, lagstiftning och så vidare. Och så verkställ vår politik. Och sen så har man val samtidigt på alla nivåer så svenskar har inte koll på vad som bestäms var. Vi borde ha skilda valdagar, vi borde ha kommunala, vi borde ha borgmästare i kommunen. Och vi skulle kunna testa att man har direktval som man har i de flesta anständiga länder till borgmästare på den kommunala nivån. Och bryta upp den här partikartellen och göra det mera förbättra den lokala för där betyder just personer så oerhört
1: mycket mer än ideologi. ofta. Och det här var inte med från början jag kan säga med sedan är från början vi både sammig väldigt intresserad ideologi och framförallt vad händer om vi får ett borgerligt Sverige? Temat för kvällen. Vad händer om Sverige var ett borgerligt land? Vad händer om Sverige var ett liberalkonservativt land? Där grundlag till exempel i konservativa aspekten av det. Ett broms i lagstiftningen som att det kan hända lagar fort. Skitbra grej. Det är Libcon, typiskt libkon. Men jag tror medborgerlig samling break kommer att komma via kommunerna. Eftersom partiet har jobbat ut en så grundlig politik om stora, starka kommuner som ska hålla i Sverige och skrota landstinget. Och det tror jag många kommunalpolitiker kommer gilla. Och får man några enstaka karismatiska figurer i några kommuner, då kommer det vara med stora framgång. Framförallt ras 2022. Det första genombrottet med kommer att göra det kommer vara i kommunalpolitiken. Och det var inte tanken från början. Det är en konsekvens av bra genomfört och genomtänkt ideologi, skulle jag säga. Hej Anders Carlius. Eh, frågan egentligen är
2: på två dimensioner. Först är det så att du får ju självklart egen majoritet, inte om, inte om 20 år utan i, i oktober nästa år. Eller, eller detta året. Eh, de 100 första dagarna, vad är det du genomför då som gör att det är en stor skillnad? Och hur blir vi då Schweiz om 20 år? Vad man gör de 100 första dagarna.
3: Mm. Jag hade nog gått igenom stadsapparater ganska ordentligt och pekat ut vilka myndigheter behöver vi inte. Och satt igång att, att helt enkelt lägga ner dem. Så det hade nog varit prioriterat ett faktiskt. En hel del av de reformer som vi håller på med och som vi förordar det tar lite längre tid att implementera. Men just den reformen tror jag man kan gå ganska snabbt tillväga med så att det, det skulle nog vara det som är fokus ett fokus två det handlar också om statsapparaten då det är ju att eh, gå igenom den utifrån och in och sätta stopp för all identitetspolitik kartläder, jag hade gett en kommission i uppdrag att ni får ja, två månader på er jag återkom med en rapport vad ska vi göra för att se till att det är meriter som räknas i Sverige och inte Eh, jämställdhetsintegrering och allt där det nu kallas med fina ord men som egentligen bara handlar om kvotering överallt. Och överallt där det finns bidrag som går till detta, där det finns eh, regleringsbrev till myndigheter som säger att de ska göra ditten och datten då ändrar vi på det bums. Det kan vi göra på hundra dagar också. Det är de två grejerna tror jag som jag hade prioriterat först. Sen finns det en hel del annat. Sen var nästa fråga om 20 år. Schweiz. Schweiz. Har den ställt till mig eller. Till? Ja. Vad som ska få oss så närma oss Schweiz, eller? Som modell? Ja. Jo, vi har ju det här med en kommunalreform förstås för att få mer självstyre i kommunerna över de områden som kommunerna bör hantera. Vi har eh, frågan om att stegvis eh, få ner skattetrycket. Vi har ungefär 43 procent av BNP. Schweizarna ligger någonstans på 28-29 om jag inte har helt fel på det. Schweiz är ett välfärdssamhälle i högsta grad. Eh, så att, eh, att liksom ta, återigen sluta tänka välfärd är lika med staten. Eh, det där bör väl, så att skattesänkningarna, och då får man ju börja någonstans, jag tycker till exempel att den skatten inom, som ligger inom arbetsgivaravgifterna är bland det första som vi borde ta och trycka ner. Det är ju en, en lön, det är en ren skatt, en tredjedel av arbetsgivaravgiften, till och med mer än det, är en ren skatt. Det går inte till socialförsäkringar och annat som ni trodde kanske. Lönavgift kallas det, man kallar det inte ens för skatt, men det är en skatt. Där bör vi ta och, och, och se till att ta bort en, en hel del. Um, vi har demokratireformerna som vi har på agendan. Bort med partistöden. Bort med dem bara. Varför ska, varför ska politiska partier hålla på att mjölka bidrag från staten bara för att de inte har medlemmar som betalar medlemsavgift. Eller folk som vill bereda att donera till deras politik? Ja, men vad bra idé. Vi behöver mjölka statsapparaten på partistöd. Det kan vi ta bort. Det infördes på 60-talet när partierna började minska i stöd och bara ökat och ökat ju färre medlemmar partierna har. Folkomröstningar skulle man kunna ha tvingande i kommunerna betydligt mer. Idag kan politikerna strunta högaktningsfullt att ens besluta om att det ska vara en folkomröstning trots att de flesta vill ha det. Vi har ökade personliga deltagandet i politiken genom att, eller ökade personvalsinslaget. Bort med procentspärrar, jag nämnde innan kommunala borgmästare som ett förslag, jag nämnde skilda valdagar tidigare. Jag tycker att revisionen blir ju desto viktigare, ju själv, mer självständiga kommunerna blir ju viktiga det är det såklart att det finns ett revisionsinstitut som kollar det hela och ger bra revisionsrapporter. Tjänstemanansvaret. Har, har svaret det? Om man har man ja. Det är jättestor fråga. Idag vet ni vad, att revisionen inom kommunerna idag det är nämnd i kommunen själv. Så kommunen, visserligen tar man ju hjälp av, av externa, men Kommunrevisionen är en nämnd i kommunen. Så där sitter ju gamla kommunpolitiker, ofta sådana som har suttit ganska länge i något som kallas för kommunrevisionen. Och reviderar sina egna kompisar. Det där borde ju vara en fristående variant istället. Kanske en statlig myndighet, något liknande. Kanske någon stiftelse. Man borde kanske tänka lite annorlunda än att bara allting som ska vara fritt från kommunerna
1: ska vara staten. Så mm, där hade vi några. Du får idé. gärna komma till Malmö imorgon så ska jag prata mer om med imorgon. Ja, Ilan. Ja. <laughs> eh, men nu ska vi försöka gå tillbaka till det också. Vi har några frågor där nere också, va? Du, uh, ja också. Ja, det ser jag ja, så viftat där. Ja, jag ja. håller koll på ordningen. Vi ja. har några frågor
0: från online så jag ska ställa dem här.
2: Yes. Här har vi en från Anders Wallberg som undrar, kan ni ta lite bakgrund till medställning till NATO-anslutning? Jag vet att det står i partiprogrammet, men det vore intressant med lite bakgrund och gärna personlig reflektion.
1: Ja, för att inte gå in allt för mycket på det. Vi, vi, det Ulf Kristersson sitter och desperat och kopierar en rakt av snott från ned. Eh, jag personligen anser att vi ska inte låta de baltiska länderna ensamt ta försvaret mot, 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 mot Ryssland som leder som Putin idag som spär mot oss medan vi sitter och latar oss av låg försvarsbudget och låter balterna ta det Det är helt oschysst helt enkelt. Men jag tror också att det är medlemskap där kommer vi, kommer vi förmodligen söka tillsammans med Finland och göra samtidigt. Jag tror det är ganska logiska och det är rena konsekvenser efter Putins krig i Ukraina att han kommer floppa så lokalt så fler länder går med i NATO. Det är ganska rimligt. Jag tror en allmän
3: upprustning är det viktiga, men jag tror också det är i kombination med NATO som faktiskt i stort är nästan en all organisation nu. Och dessutom det är ju i huvudsak alltså NATO:s viktigaste regel är ju en försvarsartikel Eh, många tänker att Nato har gjort det, jag har sett rätt mycket i debatten, Nato har bombat där, Nato har gjort det. Det stämmer inte, det är ju så att enskilda Nato-länder har ju naturligtvis gjort interventioner i Libyen, i Irak och liknande. Och Då använder man naturligtvis de befälsstrukturer och de, de, de ordningar och den kommunikation som finns om det är Nato-länder som gör det. Men det är ju inte Nato som organisation, Nato som total organisation med samtliga medlemsländer aktiveras. Den dagen det sker ett väpnat angrepp på en av medlemsländerna. Mm.
2: Hej och så har vi en fråga från Hans Gartner också som undrar Hur skulle ett regeringsförslag se ut för er? Det där går inte
1: att svara på. Det, 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 det är inte där vi är just nu Det är ett aktuellt läge då. Om jag borde samma i riksdag och skulle vara med i lag, det, det är ju då bra. Men vi har ingen beröringskräck. Nej, det är det viktigaste av alltihop. Det, det skiljer ju som Annelöv redan nej, där. Så.
3: Det är klart att jag, jag kan ju räkna Jag kan ju räkna ut att vissa partier är väl ådzare och andra är lite mer osannolika kanske. Med, med, med tanke på vad man tycker i olika frågor. Men det är ju dumt att utesluta någonting på förhand. Jag tänker att har vi en parlamentarisk demokrati så ska vi ju försöka få så stort inflytande som möjligt för politik. Och sen hitta samarbeten. Och naturligtvis kan jag ju säga att men Moderaterna, KD, i viss mån, Sverigedemokraterna, säkert Liberalerna, i en del frågor. Den, den sidan har de vi De finns inte kvar i försiktigt. Ja, de är kvar. De är säkert inte kvar. Men, men, men vi har ju mer gemensamt där i, i hög grad än, än vi har med vänstersidan. Det kan jag ju räkna ut. Men, men i övrigt så tycker jag det är dumt att säga så här ska det vara och så här får det absolut inte vara. Mm. Ja.
1: Kan ni ge vidare Hej.
3: Hej eh, jo, ni pratar om att. Lite närmare, hör ni
1: mig? Ja. Mm.
2: Eh, om att minska på skatterna, alltså minska på det som politikerna tar och som de sen vill. <hör> tack. Som de sen ska dela ut i bidrag och så. Och penningexpansion är ju som en form av skatt. Hade ni förbjudit eller tagit bort möjligheten för penningexpansion?
1: Jag vet inte riktigt vad du menar med det. för Penningmängden i en ekonomi kan både växa och, och, ja, och krympa samtidigt. Det beror ja, på var du är någonstans.
2: Ja, penningexpansion är alltså att man trycker med pengar som staten då
1: får förlora Trycker delvis. man mer pengar får man för lite senare inflation. Det märker just nu ekonomin. Man har gjort ja. man pengar längre, då får man inflation. Så det, det följer jag på det. Det är bara ansvarslöshet i sådana fall att göra det. Nu är det så att vi har en fristående centralbank i Sverige och många länder har det. Och det är ganska bra när politiker inte springer in och tycker att centralbanken ska höja och sänka räntorna som Erdogan gör i Turkiet just nu. Jag bott i Istanbul förut, han håller på att ruinera Turkiet fullständigt och lägga sig i centralbanken. Ibland är det bara bästa vissa myndigheter gör det de ska göra och utför sitt jobb. Och det i sådana fall håller ju inflationstrycket på viss nivå. Om du är minsta rädd för att svenska kronan ska inflateras så mycket och vi sitter i regeringen. Köp lite guld eller en schweizerfrang eller en bitcoin eller vad fan du vill för någonting. Det har vi inga problem med i sådana fall att du gör det. För du kan ju förstå att man blir säker på sina tillgångar. Men jag skulle sätta en diskussion här idag om penningexpansion. Det är en nationalekonomisk fråga. Då ska vi i nationalekonomisk scenario prata om det. Men det att vi behöver inte prata om det just nu. Okay. Det är inte så att det inte finns en konkurrerande valutamarknad. Det gör det. Till alla bitcoin fantastiska, brukar alltid påpeka för om ni har kunnat köpa schweizerfrang de sista 50 åren det blir aldrig inflationen i den valutan. Schweizarna kommer aldrig tillåta det. Så att de kommer trycka mindre pengar med en gång så att det är ett säkert sätt att säkra som man vill göra det. Vi har fått ännu en fråga från webben. Vad är synen på de nya bränsleprishöjningarna från LS Baban? Ja det är det priset vi får för att vi har en marknad. Vi har en marknad på olja och diesel så det betyder att de åker priserna upp. Det är ju så att vi har väldigt höga bränsleskatter lagda på det och Magda är väldigt beroende av sina skatteinkomster för att hålla igång jobben åt sina kompisar. Så att Magda vill inte sänka de skatterna, det är väl ganska typiskt. Så att det återigen är det problem med höga skatter och det är höga skatter som slår över hårt och soppan kostar 22 kronor liten. Det, det, det att hålla på. Och böka upp och ner med priserna. Det är ungefär som resurserna springer och ska dela ut elbidrag med elpriserna och drar igång. Då ska du istället ställa den generella frågan var som skattetrycket ska ligga någonstans i ekonomin Och vad är poängen med energitillförseln? Nummer ett att vi måste ha massor med billig hållbar el. Hela vårt system bygger på det. Hela vårt välstånd bygger på det. Det bygger på att det är pålitlig, billig el tillgänglig hela tiden. Och klimatomställningen kommer kräva det dessutom. Och då måste det vara första frågan. Istället för att springa och jaga bensinpriser dit och dit som politikerna ska försöka möta. För att göra då dagens bränslepriser till en politisk fråga är typiskt Magda-fråga att göra. Jag skulle underkänna den frågan från början. Om bensinpriserna är höga därför för att du valt fel politiker till att börja med. Släng ut Magda Ulf i sådana fall och välj oss då. Så vi till att börja med energipolitik som är hållbar. Bättre att tänka så. Det finns
3: ju en generell inställning till exempel till att vi, vi har tagit beslut om att man ska inte ha moms på skatt. Det har man ju idag på, på bränsle till exempel. Så att redan där så skulle ju, skulle ju beskattningen minska. Jag tycker att skattetrycket är för högt som det är nu men det är en generell fråga. Däremot att gå in och precis detaljsubventionera när det är högt och så vidare, det, det ska politiker akta sig för. Däremot
1: är en sak som är säker, det är att Ulf och Magda vill båda döda svensk landsbygd, för det lider alltid mest av den som finns De har alltid skit i svenska landsbygd, det är både Ulf och Magda. De är inga storstadspolitiker, det är inte uppenbart.
4: där känna. Eh, Axel heter jag. Eh, någonting som har varit återkommande under det här samtalet ändå varit att ni strävar efter. Något som liknar liksom ett meritokratiskt eh, samhälle. Men samtidigt så pratar ni till exempel om att eh, eh, avskaffa diskrimineringsombudsmannen. Så min fråga blir, hur ska ni säkerställa att samhället är meritokratiskt om ni samtidigt tar bort möjligheterna att eh, liksom kolla efter diskriminering? Eller
3: att jo, jag förstår frågan också här. Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som eh, har en... De fått en väldigt aktivistisk agenda och driver sådana här uh, mål eh, mot. Och sen så skickar man pengar till eh, någonting som heter eh, vad kallas det? Jo, lokala antidiskrimineringsbyråer. Eh, finns det, det, det finns ja, ja, det finns ett, ett dus in sådana. Det är ideella föreningar som har en gräddfil in i regeringskansliet där de får pengar där de bland annat, och det var ett fall i, som jag följde lite där de var någon frisör. frisör som blev stämd för att han ville ta mer betalt av en kryllhårig kvinna. För att han skulle klippa henne. Nu var ju hon svart Och då betyder det då att det var diskriminering. Och han sa, men jag kan ju inte. Det tar ju otroligt mycket mer tid att klippa den här kalufsen. Så jag kan inte ha det här låga drop in lunchpriset på henne. Och då blir han stämd av statliga pengar. Han har ingen juridisk hjälp att försvara sig själv. Därför att det var 20 000 kronor. Och då har man inte möjlighet att få ersättning från sin rättsskyddsförsäkring. Så, att, så här funkar det. Det är ett exempel på hur myndighetsaktivism går till. Men vi ska ju naturligtvis ha en diskrimineringslag. Det är ju någonting annat. Eller en antidiskrimineringslagstiftning kan man ha. Staten ska vara strängt mer autokratisk kommun och ska vara det också... Man kan filosofera lite hur man ska göra det privata näringslivet. Om det är bättre att låta folk bestämma själva. Eller om man ska, den ska gälla där tills vidare. Men vår linje är än så länge i alla fall. att Det är en, en lag som skyddar. Precis som en annan lagstiftning inom området. Men då kan ju enskilda vända sig till en jurist eller advokat. Och säga att det här har hänt. Jag borde ha rätt till skadestånd. Inte sant? Och så tittar man på det precis som vilken, vilket fall som helst. Där enskilda går till, till en byrå, byrå, privata byråer och säger Men titta här, här, jag har drabbats av detta. De, så att man, det är ingen statlig myndighet som, som håller på och leker aktivist. Det är skillnaden. Så vi behöver ingen myndighet för detta.
2: Hallå? Eh, kul att vara här och lyssna på er. Men jag undrar lite hur ni ställer er i sjukvården. Eh, Schweiz till exempel, jag har släktingar där och de en familj på tre så tror jag de betalar typ tusen frang i månader. Så där. Eh, ser ni om liksom privatisering eller hur, hur ställer ni där? Mm.
1: Personligen tycker jag att Holland har det bästa systemet i EU. Det båkar dit och lära sig. Ungefär som folk frågar med sexköpslagen. Den vill ju med skrota. Det ska, det, den är helt meningslös, den är helt vansinnig. Eh, Sexhjöfslagen, eh, det, det finns en modell i nya Zeeland som sexarbetar om hela världen överens om. som funkar utmärkt för dem. Det är inte de stora eh, koppleri som tyskarna har drabbats av, utan det, det är väldigt mycket egenföretagande modell. Och den modellen funkar utmärkt. Jag tycker det är överlag att man kan idag åka runt i världen och kolla och se vem fan har ett system som funkar bra. Det ska systemet bygger på försäkringar hela vägen, det är heltäckande för alla samhällsmedborgarna och det funkar utmärkt. Det borde bli billigare, effektivare och bättre än det svenska. Så för mig är det en fråga om att åka till ett land i sådana fall som redan gör någonting som kulturellt ska vara ganska lätt att genomföra i Sverige. Så låna modellen. Det är det enklaste svaret skulle jag säga. Den, den linje vi har tagit i sjukvårdspolitiken hittills det
3: är att, att ett, se till att det blir fri etableringsrätt för vårdgivare, givetvis under IVO eller motsvarande tillsynsmyndighet för att kolla kvaliteten och sådär. Men det är det ena. Det andra, då lägg ner regionerna, regionerna som sjukvårdshuvudmän. Har vi stora universitetsfokus så kan rimligen staten ta det. Uh, har vi mindre sjukhus, regionala sjukhus kan vara i andra verksamhetsformer det kan vara stiftelser, det kan vara kommuner som går ihop, det kan vara olika varianter det kan vara företag för den delen också det tredje då om man, om man har en sån här modell med skattefinansiering och fri etablering uh, så kommer det innebära att vi får ett, ett snabbt, en snabb ökning av kostnaderna om man inte har någon form av reglering där för att det är alltid så i alla system. Om du går och får betalt till hundra procent för vad du gör. Är det någon annan som betalar. Och det finns fria aktörer som har konkurrerat så att säga. Så att köerna försvinner. Då betyder det en kostnadsexplosion om man inte har någon form av motvikt. Och motvikten därför var någon form av självrisk behöver införas i ett sådant system. Så det, det har vi också sagt. Någon form av patientsjälvrisk. Sen kan man ju titta på det. Man får ju ha någon form av backup för de som är eh, utblottade som inte kan betala för sig. De har vårdansloppa grundläggande tjänst så det får man ju se till att ha någon, någon form av trygg, trygghet för, för. Men vanlig medelklass ska liksom kunna helt enkelt betala detta. Vad vi får är att köerna kommer ju att att försvinna. Köerna är det stora problemet inom sjukvården i Sverige. Man får ju köerna man har planekonomiska system. Ehm, det jag vet, David Eberhard, till exempel, en, en av våra riksdagskandidater då, som ni säkert känner igen. Det han pläderar för är mer åt en försäkringslösning. Jag vet, jag är inte själv hundra på exakt hur detaljerna ser ut i Nederländerna till exempel. Jag har fått för mig att det handlar om att man ska ingå i en försäkringskassa, en, sjuk, en sjukvårdskassa. Och att det är obligatoriskt. Men man får får själv välja då vilken kassa man ska vara med. I. Jag tror att det kan vara något sånt israel är det så vad jag vet i alla fall eh, och eh, man får färre eh, eller kortare volkörer med sådana system. Så det är det vi behöver jobba med.
4: Mm. Hej. jag Magnus heter jag och det är oss Eh, det jag saknar lite grann från ikväll är mer grundläggande eh, Liberalkonservativa värden För att de ska vara bestående över tid Och i min mening då så måste vi ha En, en hemligt stor grundlagsreform För annars handlar det bara om Att vi är i eh, Ja vi kanske kommer till makten Och får inflytande i riksdagen I kammaren Men eh, och ändrar på ytan, kanske ändrar lutningen på planet. Men, <laughs> alltså om, om, vi vill, om, vi vill, om vi vill komma någon vart så över tid så måste grundlagen reformeras. Var, var, var är vi där egentligen hur långt har vi kommit där? För att som det är idag så är det ju mycket, alltså vi har ju en gummig grundlag idag. Där liksom, det, den har ju möjliggjort för staten att växa så som de har gjort de sista 50 åren. Gå tillbaka till 1945 när kriget slutar. Så var ju staten minimal trots att den var susse. Det var, det var en susse-stat men alltså, Stockholm fick för det första inte gjort någonting utan förankrade i Malmö, eh, Norrköping, Göteborg, Uppsala, Umeå och vad det nu var. För vi hade tvåkammarrikset till exempel. Och det, det är så mycket där som jag, jag känner att liksom det, det, vi kan prata jättemycket om. Eh,
1: Engagerar med, för jag håller med dig fullständigt. Och författningsdomstol kan vi inte heller ha om inte har författning i riktig märk. Så grundlag försvag då. Jag är stort fan av amerikanska konstitutionen och maktdelningsprincipen också. Det är det som gör USA annorlunda än Island och Kina. Det fundamentala skillnaden är det. Jag skulle gärna se författningsdomstol och en stark författning i sådana fall. Och håller med om det. Och om du kopplar det till geologin. Jag höll ett tal som finns online på, vad är det, 2019 va? 2018 tror jag. Det var 2018 till och med. Så gammal är jag. 2018 höll jag tal om liberal... liberal om, Libcon, alltså hela Libcon. Det är egentligen libertarianism och konservatism vi ska binda upp. Och det Libcon handlar väldigt mycket om att kon i det hela, det är att respektera oss själva, vår egen historia, det vi lyckats med som en grund och bas. Och där ligger det här med författningen. Författningen bygger på historiska övertygelser om att en pragmatisk hållning till politiken, att inte låta galenskaperna springa iväg, att låta beslut vara väl förankrade och väl fattas. Och saker, det ligger i kon-elementet. Lib Lib-elementet i ideologin ligger i att du måste ha en framtidsstro. Du måste ha sikte på någonting. högre, större, bättre som du har sikte på gå mot. Och det ligger i det libertari libertarianska idéer. Och därför att binda ihop the de här två i vår tid är att både er att Västerlandet har lyckats med och som har lyckats. Och sen en stark författning ligger i, inte minst i kon i det du beskriver. Jag håller med det. Det vet inte vad partiet står där exakt på de här frågorna. Det, det, finns,
3: ja, det finns en tanke om just eh, tvåkammarsystem. Eh, just att, att man har någon form av... Eh, och om staten ska in och reglera saker i, genom lag som berör det kommunala självstyret så bör kommunerna, ha representanter som ska kunna ta och, och godkänna detta också eller, eller förkasta förslaget. Så det ska ju framförallt i så fall gälla förslag som, som just in och pillar på det kommunala självstyret. Eh, författningsdomstol, ja. Men sen, sen måste man ha en författning. Ja, det är, det har inte idag. Dagens författning kan ju i stort sett. Vi skulle kunna bli en, en total diktatur på vad är det? 14 månader och sånt där. Eller 18 månader. om det ska ha ett riksdagsval emellan. Det är ungefär någonstans där kan Sverige bli en diktatur. Så ni vet det. Och men. Vi har ju haft en, en grundlag från 1809 innan som höll ända med sina förändringar då fram till 1970-talet och den har jag förstått var lite bättre på det sättet att den hade mer maktdelning i sig. Så den kan man ju kika mer på. Jag tycker de konstitutionella frågorna är väldigt intressanta. Jag vill bara då ha en liten brasklapp för att alltså grundlag är ju sin sak, men hur hur eh, grundlagen har vad den har för ställning i samhället, hur man ser på det lagen överhuvudtaget det kan man ju liksom inte riktigt mana fram, Sverige blir ju aldrig ett USA eh, Sverige har ju
4: det som mina kunder säger
3: då mina vänner säger vi har
2: ja men bara för ja ja mm -hmm.
1: Och där, och där kommer det intressanta rent strategiskt och det är vad jag pratar om Sverige som medelklassland idag, vi reser vi vet mycket mer om världen. internet gör också att vi får många fler nyhetsflöden och får in dem i Sverige också och svenskar bor utomlands, reser utomlands och tar med sig intryck från andra länder Därför att Finns det en modell någonstans, till exempel när jag återkallar politiken, sexköpslagen har pratat om tidigare, men vi kan lika gärna prata om sjukvård till exempel. Finns det ett land där det funkar bättre än Sverige till lägre kostnad så det är bara att titta på den modellen. Och sen går vissa saker att göra likadant i Sverige och vissa saker är svårare för att kulturella omställningar tar längre tid och sådana saker. Det, det är det som är intressant. Jag håller med. Men författningsdomstolen är oberoende och det är meds idéer. Och jag tror helt enkelt att vi återigen pratar om historiskt att. Orsaken till att vi har en så svag grundlag egentligen i Sverige att det är inte så lätt att ändra det var att Sverige var inställt på att kronan skulle gå till krig mot andra länder och då skulle kronan, när kronan vill kunna gå i krig då vill kronan kunna beskatta befolkningen till 100% och styra om alla resurser till krigföringen och då måste man agera väldigt väldigt fort. Och Det är så Sverige har varit, in, det är Sverige har varit byggt så tidigare och det tycker jag är en förlegad modell som inte behöver ha längre. Men jag håller med har väldigt vi är idag. Ja, jag, jag, håller,
3: jag håller med om att, att vi behöver ju bygga på någonting som är, är liksom knyter an till hur svenskare funtade. Det är någon mening. Men, men man kan ju titta tillbaka i historien. Um, ni vet de här nämndorna som sitter i domstolar som består av avdankade politiker som, som sitter och somnar när det är huvudförhandling. De nämndorna.. Um, de är inte från början någon, någon form av, av, av liksom så här partiväsende som de är idag. De här rör men om inte jag minns min rättshistoria fel. Så är det alltså tillbaka till 1600-talet. Eh, därför att man skulle ha in lekmän i dömandet. Det skulle vara att jämlikar dömer jämlikar. Vi ska inte, det här är inte en angelägenhet för kungen enbart utan det här är en angelägenhet för oss i socknen. Eller i häradet, på häradstinget. Jag tänker att Norden i stort, och då Sverige i synnerhet, har stolta traditioner långt tillbaka i tiden av en slags folklig deltagande ändå i lokala styret. Det är bara det att partiväsendet och staten har delvis liksom usurperat det här från olika håll. Så att eh, om vi kan titta tillbaka, komma tillbaka lite till den andan. Titta på vi har ju haft en grundlag tidigare, vi faktiskt har haft ett tvåkammarsystem till exempel. Det finns en hel del att gå tillbaka till. Och väcka den här lite gamla, uh, fina traditionen av att gå till tinget. Och behöva, som vuxna rediga medborgare och bestämma saker och ting tillsammans. Det är inte Schweizarna som har monopol på det enbart. Utan det är nog ganska typiskt för sådana här randstater och liknande. Svetsarna var ett randområde därför det var en massa berg. Så det var ett knepigt bergsfolk som imperierna inte riktigt kunde ge sig på. Eh, ja, och där uppe vid bland bergen så, så de liksom, ja, men då går man ihop. de få som bor där? Precis som det har varit i Norden. Liksom, liksom randområden utanför de stora imperierna i norra Europa. Och de verkar då tendera att bli mer demokratiska i sin, i sin uppbyggnad. Vi kan nog, vi kan nog eh, en hel del bli med.
2: Ja, tjena. Det Felix heter jag, pluggar till dataingenjör. Ja, um, min fråga till både Alexander och Ilan, det är väl vilken roll religion kommer få i det framtida internetsverige? Vilken roll
1: religionen kommer att få? Att egentlig, det är egentligen inte politisk fråga, men det kan vara ideologisk fråga. Ja, lite mer ideologisk fråga. Um, Ja, jag tycker så att problemet i Sverige är att vi tror att vi är sekulariserade och blivit väldigt religiösa. Och det är inte religiösa, men vi har gjort politisk ideologi till en religiös sak i Sverige. Så att den där gamla kyrktanten som satt liksom en och visionshuset för i tid i Sverige och var alldeles tillsöver hur hon skulle ställa till det för alla syndiga människor. Hon har fått in i politiken, speciellt i svensk vänster idag. Så svensk vänster är fullt av kyrktant idag som inte bryr sig om varken klimat eller viktiga stora frågor eller skattetryck eller någonting utan bara håller på att jaga den, den, den där symbolfrågan när de ska nita dig för att du är ond hon själv är god. Och det är, det är jättetragiskt att politisk ideologi har, har gjorts till religion. Religionen förlorar på det för den ska vara en helt annan sak. Den ska handla om det absoluta sammanskittande banden i samhället. Religarer betyder ju det från början. Så det betyder att samhället som familj till exempel, familjbildningar och sånt där. Och det tycker jag staten ska bort från att lägga sig så lite som möjligt. För det är faktiskt en sak för medborgarna själva att bestämma. Men jag skulle säga att med svar på det är att ta bort det religiösa elementet i politiken. Och låta politiken ansvarig för att den är politisk ideologi och ingenting annat. Och det handlar om närkontakt med verkligheten. Och där ska den vara. Och det gör om att strypa resurserna till politiska sektorn. Samtidigt som vi då stärker civilsamhället. Och ett starkare civilsamhälle det är bra för religion. I vida är Det är bra för min mitt ansvarstagande mot min familj som jag vill svära troet mot och, och som jag vill liksom uppoffra mig för eller, eller de som, som jag känner samhörig med. Det är ju först på kommunnivå i sådana fall för det är ju bara geografisk samhörighet som är påtvingad av människor och det måste ha de kommuner som gör det. Men att hålla politik och religion separerade på det sättet, det får du genom att göra ett stort skifte i att resurserna återigen hamnar i medborgarnas egna fickor. Då får du ett starkare civilsamhälle och det ingår alltid ett starkare religiösa människor. Ja,
3: men vi har ju en myndighet idag som enbart är till för att, att portionera ut pengar till trosamfunden
1: till exempel.
3: Men det, där ska, det ska inte ligga på den nivån, det ska inte
1: vara bort Nej. med det. Det är det, det, är det att som behöver statligt stöd för att finnas eller inte bär det existera överhuvudtaget.
3: Men, men jag vet inte om det var något annat, du tänkte på just när det gäller religionens roll, för det är ju en jättestor fråga så här filosofiskt liksom. men, men när det gäller politikens inblandning så ska ju det vara så lite som möjligt på det sättet att politiken ska inte hålla på att pumpa in pengar i religiösa samfund till exempel. Uh, utan det där får ju de ta och se till att få, få ihop själva genom elumsavgifter och liknande och därmed så kommer ju också politiken inte att behöva vara inne och styra så mycket. är har ju debatter nu till exempel om att ja, ska vi tvinga dem att, att viga samkönade och ska vi göra det och ska det inte gälla alla? Och ska det, men det där behöver inte politiken hålla på med så länge det finns borgerlig vigsel så får de religiösa samfunn göra precis. Och med.
1: tvärtom, tack vare att vi separerar politik och religion så tydligt som med gör så får det ett problem med islamismen. Som vill ha ett separat samhälle i Sverige med sköriga lagar och alla möjliga saker och driver de frågorna som partiet nyanser just nu. Du, 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 du slår undan benen på en gång. Muslimer får verka på samma villkor som alla andra människor i Sverige. Den är ju bland alla andra men den måste underställas den sekulär lagstiftningen som gäller för allt och alla. Och när du, när du tar in religion i politiken får du problem. Det är samma problem med Putin. Alltså Putin ideologiska hänvis idag. Han kallar sig djupt rysk ortodox. Han gjort det i själva vägen. Han köpte Danilovskis idéer från 18-talet i Ryssland och det dog in idag. Och det är att han ska vara en messiansk företrädare för ryskortodoxa kyrkan. Som ska rädda civilisationen för att han ska ändå ta Konstantinopel tillbaka till ryskortodoxa kyrkan. Det är därför han håller på att ockupera och kränka då. Det är samma religiösa fundamentalism som islamisterna håller på med. Okay. Och det är vad du får nu blanda politik och religion istället för att låta religionen vara sammanhållande kitter i samhället som staten inte lägger sig i. Men då ska heller inte religionen kliva in i politiken och ta över den.
2: Ja, hörde ni ja, eh, Jag tänkte ställa en fråga som jag vet brukar splittra
0: eh, konservativa och liberaler. Vi är ju lundiga, vi har en gammal stadskärna. Eh, och eh, då är ju egentligen frågan, hur, eh, vad ska vi göra för att, ska, eller ska vi skydda stadskärnor, kulturhistoriskt intressanta, viktiga byggnader, eller ska vi låta de som äger byggnaderna få göra vad de vill, vill med de här?
1: Uh, problemet med det här är att oh shit, jag, jag, är en, jag är en stor motståndare till att folk har god smak okay? för historiskt har inte folk god smak folk har bara gammal smak och varje gång du frågar folk hur de vill att något ska göras som de inte är experter på så de, när du frågar en icke-arkitekt vad de tycker om byggnad då vill de att det ska se ut som det alltid har sett ut förut och så bygger man ett pekoral till byggnad som en imitation av någon gammal tidsålder och som man längtar tillbaka till men som inte alls funkar Stockholm var fullt av sådana här pekorala struktur som byggdes de sista 20 åren och, och de kvarteren vill ingen bo i heller för att det vill bara bara låtsas bygga någonting som fanns förr i tiden så att det, när politiken ska smaka smak då får man alltid problem man får enorma byråkratier på grund av det får enorma byråkratier, det ska tyckas dit och tyckas dit och som i Stockholm, du kan inte bygga en enda hög byggnadsraft så fort de ska bygga någonting så sätter igång enorma byråkratiska apparater och alla ska tycka. Och slutligen, slut med att bara för Benny Anderssons får sin utsikt förstörd så vill han inte att vi slussen. Ja men då får jag förrakt för hela systemet. När människa med privilegierad position i systemet sitter och låter sina preferenser vara den allmänna smaken. Haglunds pinne i Stockholm är en grotesk byggnad. Det är grotesk om du kan det minsta om arkitektur, För det skulle byggas på ett visst sätt på 90-talet och skulle se ut. Och så kom liksom det in en massa söderbor. Självklart kruk, kru, här krukmakartanter som plötsligt fått massor av maktinflytande. Då kom de in och skulle tycka om den här byggnaden. Så de slutade bygga Haglunds pinne mitt i. Så är det en helt grotesk felproportionel byggnad. Att någon ens vill bo i den groteska byggnaden. Det är bara det humor. Det är en jättefull byggnad. Så problemet är med att. Arkitekturen måste ha sin egen gång och du måste ständigt i system släppa igenom att folk ska kunna bygga saker. Och just nu behöver vi få igång bostadsbyggande i Sverige. Och varenda en idag som inte förstår bostadsbyggande går igång för det är en massa överklagare som ska göra någonting om aldrig kommer igång. Där har ju missat hela den poängen.
3: Mm? Jag tänker, jag, för du tänkte kanske med bevarande av det befintliga. Ja. Mm. Ja, men det, det är jag för. Jag är kanske lite mer konservativ än Alexander i den här frågan. Jag tänker... Menar, det, det är ju liksom det, det är ett kulturarv. Jag är starkt för att man, man inte håller på att självlar inaställa som man gjorde om man fick för sig att göra på 60-70-talet i Sverige. Och sen när det gäller arkitekturen. Det finns ju skolor där som är ganska, det är ju en modernistisk skola som är dominant på arkitekturutbildningar och liksom i arkitekturbyråer i Sverige och så vidare. Jag tycker inte politiken kanske ska gå in och lägga sig i allt för mycket, men däremot så kan man ju stimulera mångfald i den arkitekturen. Möjligen genom att, att ge eh, lite mindre, som vi säga så här, lätta upp plan- och bygglagen en del, sälja av mark i mindre sjuk. I Sverige idag sker det... Rätt mycket sådana här kartellbildningar, när man ska hålla på med exploatering av ny mark. Eh, och det är stora byggbolag som får, får kontrakten. Och, eh, och då blir det de stora, de dominerande arkitekturbyråerna som tar hem kontrakten också. Så att om man hade bara delat upp det lite mer så tror jag att det hade. Men det är ju,
1: det är ju det är en konsekvens av stora byråkrati.
3: Ja, förmodligen. därför blir så. Sen kan vi ha olika smak kanske, med olika, om, om, om vad som är skönhet,
1: men, för, men ja, jag, 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 håller, jag förstår din fråga. Nå, jag vet inte, så här är det egentligen så här. Jag skulle vilja att man kunde avskaffa kulturarvstatus. Jag skulle vilja att man kan avskaffa nationalparkstatus. Vi har inte det alls vårt samma dag. Vi gör större och större, och större yt till skyddad yt just det konservera mer och mer och mer och det går in i inflation nationalpark, det går in i nationalparken, inflation i skydd, det här får aldrig rivas jag om. Om jag ser en gammal byggnad framför mig då tänker jag två saker. Ett, har den någon framtida nytta överhuvudtaget? Har ni inte det då måste det vara stort frågetecken. Då är nästa fråga, finns det många sådana byggnader? Ja det finns ganska många sådana här byggnader. Det ser ut som en tjusig gammal byggnad, här är ingen framtida funktion, det finns många sådana byggnader, då måste du ta bort kulturarv också. Det måste kunna det här har inte några turas längre, för världen rör på oss hela tiden. Och världen ändras och nya behov står. Och har vi stora stadskärnor fulla av rika, trötta, gamla människor som vill att allt ska vara som var förr, så att unga människor inte får någon bostad. Då kommer med aldrig vinna några val om vi kör så på. Sen, sen,
3: sen tror jag ju att Le byggnaden från 1970 kan vi nog sätta en skopa i framtiden, men vi kommer
1: säkert att tycka att byggnaden från kanske. 200. Nej, jag ja, tror inte jag. det heller. Jo, det, det tror jag Bra, <laughs> vi kommer inte att göra här. Det är liv och det kommer, men det är inom ett parti. Det vill säga, lämna inte smak till politiker. Bra, bra. Ja. Är, det, är det ändå fråga där bara? Ja. ja ta, du, du var ny på bollen. Och sen
2: det var mycket kritik mot liksom vänstern och stora stater och höga skatter. Men det här, det finns ju opposition mot det. Vilken Alltså, det är ju lätt att se en skillnad mellan liksom er och vänster Men vad är er mot höger? För vilket sätt skiljer ni er från Moderaterna i liksom de finansiella frågorna? Det är svårare att se, tycker jag.
3: Ja, men de tre eh, frågor där jag ser att vi skiljer ut och så har något att tillföra i svensk politik. Det är faktiskt skattefrågan och skatteslöseriet. Det är meritokratifrågan och det är demokratifrågan. Um, Moderaterna är inte för att ta det här helhetsgreppet om statsapparaten, att göra sig av med en fjärdedel av myndigheterna, att ta sig se till att, att, att få ner det generella, förenkla skattesystemet och få ner de generella skatterna. De sista 20 åren så har det mer handlat om, om diverse avdrag till olika grupper när man ska vinna deras, deras gunst i valet
1: jag ser det inte hända
3: riktigt. Jag
1: ser inte Mag, Magda styr Sverige med moderatbudget ja, just nu. Så, det säger så väl allt. Det,
3: hon sitter med, med, ja. med en moderatbudget och hon gråter sig inte till söms för det. Så att det, det, det finns ju det på deras agenda naturligtvis eftersom de också säger har en, har en, en, en historia av att vara liberalkonservativa men men jag ser ju inte den här systemkritiken överlag lag i det när det gäller skattefrågan. Och sen har vi de här två andra frågorna som jag nämnde där de överhuvudtaget har lämnat walk-over och pass och inte vill förändra
1: någonting. Jag skulle tro att det beror på Moderaterna idag ett brojlerparti, ingår också en politiska skada och det handlar om att skaffa varandra jobb. Där sitter Moderaterna. Jag skulle säga att decemberöverskommelsen även om den formellt inte gäller längre avslöjar någonting mycket, mycket djupare. Och det är att Moderaterna och SOS har kommit till det som att vi är två maktorganisationer nu. Det skit inte fullständigt politik ideologi egentligen. Det är maktorganisationer nu. Man går med Moderater och Socialdemokrater för att man vill ha politisk karriär ha jobb. Och därför är man Moderater eller Socialdemokrater. Och jag skulle vilja att den svenska högern tvingas till en ny start. Jag lovar en sak. Om man är så dum som man är medlem i medborgarsamling så är man inte en brojler och inte politisk karriärist. För chans vi ska lyckas är ganska liten. Men om vi lyckas komma igenom så lyckas jag av just den enkla anledningen. Att alla de som står på medborger är vanligt folk. Från medelklassen framförallt som vill in och förändra Sverige. Och ingen av dem är broiler, Medan hela Moderaternas lista är bara broiler. Det är en kulturskillnad mellan Moderaterna och medborgs som är så radikal.
2: Tänkte, vilka avdrag pratar de om? Bara avintresse. Ja. Jag tog
3: upp avdragen, men den klassiska var ju jobbskatteavdragen. Istället för att titta på under Reinfeldt-regeringen som var det, det stora numret. Att, att vi, vi inför avdrag, vi, vi liksom ändrar inte på skattesystemet i stort, utan, och sen så var det, utan vi inför någon form av jobbskattavdrag som i praktiken mer skattesänkningar för vissa grupper, framförallt de som jobbar. Men det blir mer och mer svåröverskådigt skattesystem, så man vet ju inte längre hur mycket man betalar i skatt, därför att procenten stämmer ju inte överens med vad du faktiskt betalar in. Ett annat exempel är ju riktade branschavdrag som rotavdrag och rutavdrag och liknande. Som kanske är trevligt om man nu har ett renoveringsobjekt som man behöver göra någonting åt. Men som man ju fördelar, så tittar vi på fördelningspolitik och rättvisa och vad har vi skatt till egentligen och så vidare. Så det ser sig som ganska märkligt istället för att gå på de generella reglerna.
1: Mm. Mm, kan. Vem har Nej. Ja,
2: nu. Ja, nu är det är man Ni berörde ju uh, decemberöverenskommelsen när ni har snackat om partiers plats i, uh, i nämnder och i domstolsväsendet. <coughs> domstolsväsen. Vi har diskuterat också grundlagsfrågorna. Och det jag kan ifrågasätta är egentligen. Är partier som struktur, som, som samhällsbärande, är det lämpat eh, för att få utdelning för majoriteten av medborgarnas intressen? Alltså om vi tar Sveriges riksdag till exempel, där kanske Vänsterpartiet har ett förslag, ett yrkande, som är precis samstämmigt med ett, liber ett från Liberalerna, och ett från Sverigedemokraterna, men de kan inte rösta samtidigt, de kan inte alla tre samtidigt rösta ja till sina egna förslag för att de andra också tycker samma sak och man får inte stödja någon annan som tycker samma sak som en själv om det är fel person eller parti som tycker som en själv. Det vill säga att det måste finnas jättemånga frågor där vi inte får utdelning. Medborgarna får inte utdelning för samhällsnytta därför att partierna inte samarbetar och samtalar konstruktivt. Och ja. Med tanke på att vårt politiska system är över hundra år gammalt så frågar jag, skulle man kunna få bättre utdelning för medborgarnas intressen? Utan partier. Nej, utan man röstar val. på
1: nya partier.
2: Ja, ja men med med helt är det. utan partier. Till exempel ja. Danmarks grundlag, jag förstått, där nämns inte partier vid ord. Så behöver vi partier som statsbärande. Alltså de kan ju finnas som föreningar i samhället, som civilsamhällesorganisationer. Men behöver staten bygga på partier Skulle man kunna göra på något annat sätt istället? manken inom ramen för det nu, alltså jag tycker det är en jättebra fråga så för att det, den berör ju en
3: sak som vi har med i vårt demokratipolitiska program och det är just att öka enskilda ledamöters eh, både befogenheter och att de ansvarsutkrävande från enskilda politiker istället för den här flocken som partierna är eller egentligen partikanslierna som bestämmer idag eh, över riksdagsledamöterna vad de ska rösta. Eh, där behöver man ju till exempel ändra på sådant som att, att eh, kansliresurserna idag sitter hos partikanslierna och, och svenska riksdagsledamöter är väldigt osjälvständiga. De har inte ens rätt att använda pengar för att anställa sin egen eh, utredare eller sekreterare utan det sköter man liksom genom partikansliet. Så De är i praktiken livvägna, nästan under, under, under partikansliernas inflytande och partistöden har förstärkt det ännu mer så att resurserna sitter mm. där uppe så att det är klart att, att en man kan...
1: Genomsnittlig riksdagsman på 70-talet hade tre anställda under sig, nu har du en sjättedelstjänst som ska serve dig som riksdagsman och koncentrationen till partierna är noll och det har skett bara kulturellt om året. partierna har dragit in partistöden partiledarna hamnar i tv-rutan där anses allting av vi röstar på Ebba, Ulf, Magda eller Ilan vi röstar inte parti längre i Sverige vi röstar på ansiktena för partierna då och då har maktkoncentrationen till partitopparna ökat det enda jag skulle säga mot det var partierna bra för att det är inte så att de länder i världen som majoritetsvalskretsar har något bättre system för att det blir ännu mer stillastående det är det England och USA ofta fastnat i så att vi har kanske inte kommit på ett riktigt stilligt system för att lösa det, men att, att våga gå in med stora kommunreformer till exempel landstingen, skulle ju hålla de lokala politikerna mer ansvariga mer mot väljarna och då blir det också lättare att hålla rikspolitiker ansvariga och göra den enskilda politiken starkare snarare än partiledarna får en enorm maktkoncentration. Jag tror det är bättre lösning att gå den vägen till detta. Den vägen. Och sen det civilsamhället vi vill göra starkare och civilsamhället är egentligen därifrån partistrukturerna kommer. Partierna från början ändå av dagens Försörjningssapparater för broilers, politisk skala som det är idag, framförallt MOS, innan det hände, var ju faktiskt att politiska partier föddes som folkrörelse och kom ur civilsamhället. Och det betyder att nya politiska partier kommer, det blir fler av, omsättningen mellan partierna ska vara större och det blir lättare med lägre skatter och ett starkare civilsamhälle.
0: Ja, jag tror det var alla frågor vi hade från publiken och även från eh, vår live livechat. Jag är törstig nu. Så ja, du, du har vatten? Nej, ja, men jag jobbar på min alkoholist. Jag vill ja, sippa. Ja. <laughs> okay. Det är lund. Kom igen. Det kommer om några minuter. Så eh, när det här då tar slut så kommer vi gå tillsammans bort till eh, Café Olé som kommer öppet borta vid Bothusplatsen där ni jättegärna får vara med sitter och snacka med våra gäster, snacka med varandra, snacka med företrädare för partiet om ni har frågor. Så är det bara ni får gärna komma fram dra i mig lite om ni har specifika frågor. och De här två är upptagna.
1: Och, vi, och vill ni träffa fler medar och hänga medarna för det är faktiskt en folkrörelse. Det är verkligen skittrevligt. Så kör vi i, Lund, i Malmö imorgon. Precis, jag tänkte
0: det. det. Så, men ja. ni två kommer ju komma till Malmö imorgon också. Ja. Då skulle jag vilja bjuda upp... Eh, är det vår distriktordförande för med Anki som kommer ja. att ge en liten kort sammanfattning av vad som händer imorgon?
1: Yes, Anka Trinberg heter jag. Kul att så många har varit här idag verkligen och roligt att det är så många som har haft frågor. Vi tackar naturligtvis Idland och Bard för uh, ert framträdande idag. Men imorgon så kör vi en kväll i Malmö på Comfort Hotel som ligger nära centralstationen. Vi har några platser kvar, ungefär 10, 15
2: stycken platser så om någon vill komma så kom gärna fram. Uh, så skriver vi upp er på
3: listan. Och vilket tillbaka.
1: klockslag börjar vi imorgon?
3: Vi börjar uh, vid 19.
1: 19. Det står 18 tror jag på vi,
3: vi öppnar ins insläpp 18.
1: Ja. 18-tiden, uh, vi 19 så kör igen och bord. De har en bra bar. En bra bar. Och då är vi på samma ställe hela kvällen. Stort tack för att ni kom idag. I okay. that...